0: Salut Gilles, merci beaucoup d'être avec moi et d'avoir accepté mon invitation. Ce n'est pas notre premier podcast et probablement pas notre dernier. Oui. Mais aujourd'hui, je t'invite pour parler de nutrition. Parce que oh. même si... Ouais, ouais, un gros morceau. À la base, tu es spécialiste du mouvement, si je peux me permettre de le dire. Oui. Oui, mais tu as à un moment donné voulu étudier l'alimentation ou en tout cas trouver des choses qui pour toi semblaient normales avec les liens de tout ce que tu, tu étudies à côté et j'ai envie que tu nous présentes ça et j'ai envie aussi qu'on euh, puisse trouver des choses faisables maintenant parce que moi oui. j'ai déjà parlé de tout ça et voilà il y a des choses, ça, ça peut paraître un peu fou quoi tu vois, euh, typiquement l'exemple dont on va parler un peu plus tard c'est euh, ok il faut, faut pas manger des protéines toutes les 3 heures tu vois et dans notre milieu de fitness, oh, musculation, ouais, ouais, crossfit tout ça. Ben, c'est compliqué à entendre. Moi, j'ai mangé des protéines toutes les trois heures, probablement que toi aussi, pendant, pendant une époque. Oui, et, sûr, euh, comme tout le monde. Et on en est, voilà, <rire> et on en est bien loin. Et donc, l'idée, c'est, voilà, par exemple, de voir comment on peut mettre des choses en place par rapport à ce genre de, de trucs. Donc, euh, Julien, est-ce que tu nous racontes comment tu en es arrivé à, à faire des recherches par rapport oui. à l'alimentation Et si tu veux parler un peu de ton background aussi, euh, je, suis, je suis preneur de tout ce que tu vas nous raconter.
1: <rire> oui, donc au départ, moi, je suis un spécialiste du mouvement. C'est-à-dire que j'ai fait... Euh, j'ai fait du sport à haut niveau depuis que j'ai 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Ça fait 40 ans maintenant, mon Dieu. Euh, et donc, ça a toujours été ma vocation. Donc, c'est vraiment, j'ai toujours été dans le fitness d'une manière ou de, euh, de l'autre. Donc, bien sûr, comme tout le monde, j'ai commencé, enfin, peut-être pas comme tout le monde, mais j'ai commencé donc là, avec le sport. À 18 ans, j'ai commencé avec le bodybuilding parce que je voulais ressembler à Arnold Schwarzenegger. Donc, forcément, euh, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, en vérité. j'allais, euh, enfin, ça ne va pas me rajeunir tout ça, mais j'allais acheter le Flex Magazine dans la librairie euh, anglophone à Paris, rue du Louvre, je m'en souviens encore, tous les mois. Et j'ai fait ça pendant <rire> des années. Donc c'était Kevin Levone à l'époque, c'était ces... tu sais, dans les... les années 90, donc c'était vraiment la grande éra du bodybuilding. Et donc j'ai appris vraiment les bases de l'entraînement par rapport à ça. Donc j'avais fait énormément de sport avant. Mais donc autour de 18 ans, je trouve le bodybuilding. Et donc j'ai commencé à comprendre le travail de musculation, et donc de nutrition par rapport à ça. Et donc de là, je suis parti dans, dans les arts martiaux, le MMA et tous ces trucs-là. Mais vraiment, pendant des années, euh, j'ai bossé mon anglais en lisant le Flex Magazine. Et ce qui était très intéressant par rapport à ça, c'est que si on regarde le bodybuilding professionnel, c'est la plus grande étude jamais faite sur la nutrition et sur la musculation. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pris autant d'athlètes essayant des trucs nouveaux et on voit si ça marche ou pas parce qu'il y a toujours un résultat qui est le body fat percentage a monté ou descendu. est descendu. C'est simple, quoi. Et en plus, avec donc, des gars qui osaient essayer plein de trucs, parce que, dis-moi ouais. si je me trompe, mais ce sont les bodybuilders qui ont
0: découvert la whey parce qu'ils ont juste goûté ah, pour ouais. voir les effets. Et finalement, maintenant, c'est tout à fait normal de prendre de la protéine en poudre, quoi.
1: Ouais, et, et, et en parlant de ça, c'est la science actuelle. C'est-à-dire qu'il y, y a trois bodybuilders. L'histoire, en vérité, c'était un mec qui était donc, dans, dans le fitness, qui était dans le gym usine euh, par rapport au lait ou choses comme ça, et ils ont vu qu'ils balançaient énormément d'une de, 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 partie de ce, de ce produit-là. Et donc, comme ils savaient que ça faisait partie du lait et donc c'était une, une base de protéines, ils s'est dit hey, « Hé, pourquoi est-ce que vous ne me le donnez pas Je vais le mettre en poudre et je vais le vendre à tout le monde. » Et ça a marché. <rire> donc, Alors que c'est dégueulasse. Hein c'est un autre problème. C'est très, très mauvais oui, un autre à la base. Mmh. Oui, mais si jean te dit de, de le boire, tu le bois. Et exact. les gens... Attends, moi j'ai commencé avec Matrix. Tu te souviens de Matrix non. Oh, c'était du ciment. Oh, c'était le premier truc qui a, euh, qui a existé. Ça s'appelait Matrix. Et le truc, c'était du ciment. Je, je, je le prenais avec une cuillère. Oh, c'était mmh. horrible. Mais comme tout le monde, s'il fallait le faire, tu le faisais. Oh, y a, mmh. Ça, c'est les bodybuilders pour toi. Enfin, ah, bref. Donc, euh, mais à l'arrivée, j'ai toujours eu un problème c'est que je ne dormais pas bien. J'ai mmh. toujours eu un problème par, avec le sommeil. Euh, je n'arrive jamais à, à dormir 8-9 heures d'affilée, mais avant, c'était bien pire qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire que j'arrivais toujours à bien m'endormir, mais au bout de 2-3 heures, genre 2 heures du matin, 3 heures du matin, je me réveille, et je commence à... Donc je vais aller pisser, mais je reviens, mais tu sais, je tourne dans le lit, de... enfin bref, je... donc le matin, je me réveillais toujours plus fatigué que quand j'allais euh, me coucher le soir, qui était quand même un problème, et si on veut s'entraîner suffisamment et faire des progrès, c'est un problème. Donc, bon je commence à regarder par rapport à l'entraînement, par rapport à ça, comment changer l'entraînement, est-ce qu'il faut que je fasse du cardio le soir, j'ai vraiment essayé toutes les permutations possibles. Et à un moment donné, j'ai commencé à me tourner vers un sujet que je ne voulais pas étudier avant, c'est la nutrition. Parce que, mon Dieu, dès qu'on commence à parler de la nutrition, là, tout le, monde, tout le monde est un expert, et tout le monde part en sucette. Dès que tu dis ah, quelque monde, tout monde est fâchis, exactement... Oh, c'est dingue il n'y a, un... a, moyen... a pas moyen de parler, c'est un truc de fou. Il n'y a pas moyen de parler, il a pas moyen de parler. Ouais, t'inquiète, j'ai le droit de me faire me allumer aussi. Mmh. Bon, je me fais allumer en permanence par rapport à ça. Mmh. Et, euh, et les gens que... En plus, maintenant, il y, des... y a des faits accomplis et acceptés où vraiment, j'ai toujours des questions, quoi. Mais y a... la plupart du temps, je crois qu'on a... On a... On a... On a atterri dans... On en est à un moment où dans le monde du fitness, il ne faut pas questionner les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas poser trop de questions. Il faut pas... On va garder de la même manière. Il faut faire un programme de six semaines avec ceci, avec cela, parce que sinon mmh. les gens n'aiment pas. Donc il y, y a tout un côté, tu sais, je crois que c'est l'argent vraiment qui a commencé à dénaturer toute cette, euh, la position du fitness. On, 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 on voit ça même au bodybuilding, où tout le monde fait la même chose. Ils s'entraînent de la même manière, ils mangent de la même manière, et ils prennent tous les mêmes drogues de la même manière. Il y a vraiment une, une espèce d'unification presque. Euh, au niveau de, du fitness que je trouve très quoi C'est un peu l'unification qu'on voit tu sais, au niveau des voitures, au niveau des, mmh. des, des cell phones. Tu sais, tu sais toutes les corporations, ce, ce, quand ils se mettent sur un sujet, à la fin, on a, on a un cell phone qui est vendu par dix corporations différentes. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Si tu ouais. regardes les voitures, la dernière Corvette de l'arrière, on dirait une Porsche. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Attends, mmh. Ils arrivent tous au ouais, même, ouais, en en
0: en même endroit. Ouais. Et d'ailleurs, il faut que je te raconte la petite anecdote, c'est que récemment, j'ai tourné une vidéo à propos des BCAA euh, ouais. en expliquant qu'il y, ouais, voilà, y a beaucoup d'études qui expliquent que ça ne sert à rien, qu'en fait, il faut, il, faut prendre, il faut prendre ses protéines sur la journée pour avoir ouais. ses acides aminés, etc., etc. Et je me suis fait, mais allumer <rire> particulièrement sur Facebook parce que les gens disent, ouais, mais euh, t'es pas assez costaud pour parler. Et ça n'a rien à voir. <rire> Ce qui se passe juste, c'est qu'on étudie on voit les gens, ils prennent, ils prennent pas. Le seul truc qui marche, c'est l'effet placebo. Alors, si tu veux le prendre pour l'effet placebo, c'est ton problème. Mais au prix des BCA, oui. personnellement, je vais manger des os. Franchement, oui. je préfère. Et euh, dit, si vous voulez prendre un complément alimentaire, prenez plutôt de la créatine à la limite. Vous aurez bien oui. plus de résultats, oh, ça coûte oui. beaucoup oh, moins même. cher. Je dis, mais prenez rien. de la créatine, tu vois. Et je me suis fait de descendre parce que tous les influenceurs disent qu'il faut prendre de la, de la BCA. Et voilà, et bref, c'était une petite anecdote à propos des faits acceptés qui finalement n'ont pas de sens, qui n'ont pas de sens parfois, et qui peuvent okay, être donc, mis en question et au moins on peut discuter. Ouais.
1: On va parler, déjà on va parler des suppléments pour une seconde. Et on, on, on va continuer avec leur argument. Euh, tu pas assez costaud. Ok, je fais 108 kg, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir en parler Je, fais en, Toi, je oui. me balance entre 107 et 110 kg, c'est bon. Hein, J'étais un Strongman quand même, presque professionnel et tout ça. Non, pour que les gens qui, euh, qui ne me connaissent pas le sachent, je pèse 108 kilos. Donc, je, peux, je pense que je peux parler au niveau de la protéine et des BCA et tous ces trucs-là. J'espère. Euh,
0: Julien, ouais. attends deux secondes. 108 kilos, naturel, à 48 ans, et tu, de, tu deadliftes ouais. pardon, 49, et tu deadlift combien et tu, tu vois ce que je veux dire Il y a aussi ouais, tout ouais, le travail de force euh, qui vient
1: avec. Ouais, ouais. Donc, je m'entraîne deux fois par jour. Et si vous ne me croyez pas au niveau naturel… J'ai tout, euh, j'ai fait des prises de sang il y a trois mois et j'ai tous les résultats avec niveau hormonal qui prouvent que je ne prends rien, qui prouve que je ne prends rien. Donc, si tu veux, je te les envoie si les gens s'amusent et on peut, on peut tout publier à la façon. Ce qui est intéressant parce que comme je suis sur le protocole sur cinq ans, vous allez voir mes niveaux de cholestérol, mes... ouais, où sont mes niveaux de testostérone et tous ces trucs-là et vous verrez bien que bon bref et quand même, oui, 49 ans, je m'entraîne deux fois par jour et donc naturel, donc à 108 kilos. Donc, bref, je pense que j'ai le droit de dire certaines choses, de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais au moins, je peux dire ces choses-là. Donc, pour moi, le problème, ça a toujours été un problème de sommeil. Donc, j'ai commencé à regarder à la nutrition parce que le mouvement n'était pas assez. Et j'ai commencé à regarder à la nutrition, euh, puisque je regardais par rapport au sommeil, par rapport au rythme circadien, qui sont des rythmes très, très, très importants. J'ai fait énormément de travail sur l'anxiété, l'autisme, euh, les niveaux de lactate, et les rythmes circadiens reviennent en permanence. Donc, j'ai commencé à regarder sur les rythmes circadiens parce que je, je les vois revenir en permanence sur presque toutes mes études, que ce soit du côté anxiété, donc autisme, lactate, simple, les rythmes circadiens reviennent en permanence. Je dis, ok, donc on va regarder de ce côté-là. Donc rythme circadien ça veut dire quoi Donc déjà, les rythmes, rythmes circadiens sont réglés par la, la lumière, la nourriture et tout ce qui est socialisation. Donc c'est 1, 2, 3. Donc ok, donc, okay. j'ai commencé à regarder là-dessus, donc on va commencer sur la lumière, donc ça veut dire jour par rapport à la nuit. Ok, donc ça c'est vrai pour même au niveau une, une cellule euh, unique, à, à les mêmes rythmes circadiens il y, y a toujours besoin de ça, c'est la vie sur Terre. Quoi. Donc euh, si on regarde par rapport à un, à un être humain, ça veut dire quoi C'est-à-dire que dans la journée, on va être plutôt du côté sympathique et, et le soir, on va être plutôt du côté parasympathique, qui est très important par rapport au système nerveux, parce que le côté sympathique, c'est-à-dire que je vais dépenser mon énergie, et le côté parasympathique, c'est que je vais commencer à, à, à guérir, à essayer de, de me remettre de, tout, de tous les abus de la journée. Quoi. Évidemment, c'est pas aussi simple, mais vous voyez l'idée générale. -à -dire dans la journée, je dépense l'énergie, je, je détruis énormément, et le soir, j'essaie de reprendre cette énergie, je commence à cicatriser, guérir, et toutes ces choses-là. Donc, c'est-à-dire que il euh, y a une poussée du côté sympathique dans la journée et donc une poussée du côté parasympathique euh, le soir. Le sommeil est une, est une mixture des deux. Il y a un côté plutôt sympathique qui est le REM sleep, donc le R, euh, je sais pas comment ça se dit en français, le, le sommeil REM bref et euh, ouais, ouais j'imagine ce qu'on a mais euh, ouais. le sommeil profond où tu vas avoir beaucoup de où tu vas avoir beaucoup de rêves etc ouais. c'est ça, ça mais le, le sommeil donc ça c'est le REM sleep le côté vraiment profond le sommeil profond profond ce qu'ils appellent le deep sleep ça c'est plutôt du côté parasympathique c'est à dire que là tu ne rêves à rien ouais, sympathique, Et quoi. simplement tu es mort quoi c'est -à, à ce moment là tu ne bouges pas tu restes mm. complètement euh, c'est là où la récupération physique se fait tandis que la récupération plutôt du côté mental se fait du, euh, du côté REM sleep qui est du côté plutôt sympathique c'est une expression du côté sympathique ouais. donc c'est tout ce qui n'a pas été exprimé pendant la journée doit être exprimé dans les rêves de manière à garder l'esprit d'une certaine manière Enfin, ça va de plus en plus loin de ce côté là c'est très intéressant, bref mais au niveau de la nutrition, donc on regarde plutôt sympathique dans la journée, plutôt pas sympathique le soir ok donc maintenant, on va décomposer ça d'une manière simple. Euh, du côté sympathique, on sait que la digestion est affaiblie. Du côté parasympathique, il faut être du côté parasympathique pour avoir une digestion qui marche bien. C'est évident, donc du, du côté sympathique, parce que le sang ne peut pas aller vers l'estomac, le sang doit aller plutôt vers les muscles, c'est-à-dire que la, la digestion est affaiblie. Donc, il serait logique de penser qu'il faudrait plutôt ne pas imposer une grande digestion euh, dans la journée, mais plutôt le soir. Ça apparaît évident. Donc tu, tu, Toujours, il faut avoir un grand break, un grand petit déjeuner et tout ça. Mais ok, mais donc dans ce cas-là, on va rentrer dans une phase de digestion. Si on est dans une phase de digestion, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, imaginez prendre un steak au petit déjeuner. Un gros steak, viande rouge et tout mmh. ça. ces tu sais, deux, genre 300 grammes, tu veux, mmh. 400 grammes. Essayez, essayez d'aller courir, vous entraîner après ça. Ce n'est pas possible. Euh, D'ailleurs...
0: On voit beaucoup ça avec les repas de midi où les gens vont manger à la brasserie du coin, où ils vont prendre un truc trop lourd ou quoi, et puis à 14h, il n'y a plus personne, plus personne ne peut travailler, plus personne ne peut rien faire, on est tous crevés. Euh, ouais, quoi.
1: Et donc, l'idée, c'est qu'on n'est pas fatigué après ce déjeuner-là. C'est-à-dire que l'énergie se passe par rapport à la digestion. C'est-à-dire que si mmh. je commence à bouger énormément et que je m'excite sur des choses, le côté sympathique va prendre le contrôle et donc le sang ne va pas rester au niveau de l'estomac et aller du côté des muscles et on ne veut pas ça à ce moment-là, il faut pouvoir digérer donc la quantité bien sûr de nourriture va changer tout ça mais si on a une grosse quantité de nourriture et il faut digérer il faut bien que le sang et tout le système aillent du côté de la digestion et donc on va se ressentir fatigué mais en vérité on n'est pas fatigué, on a simplement une incapacité à pouvoir générer de l'énergie pour autre chose que la digestion, ce qui est normal. Ce qui est normal, le corps se dit OK. C'est
0: super intéressant. Ouais. Si je peux essayer de, de, de prendre des choses. Euh, OK, donc du côté sympathique, on a compris que ça c'était le moment où j'étais actif. Euh, typiquement, c'est, euh, comme tu dis souvent, c'est The Bear is Coming. Ouais. Quoi. Donc l'ours arrive ouais. et il faut soit lui mettre un coup de poing dans la gueule, soit il faut ouais. courir. Donc il faut que toute l'énergie aille vers les muscles et on y va. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, toutes les fonctions digestives sont vraiment limitées au maximum. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs que les gens qui sont très stressés, très anxieux, vont vouloir plutôt manger du sucre parce que c'est quelque chose qui est très facile à digérer versus pouvoir digérer des protéines, etc. À l'inverse, le parasympathique, on dit souvent « rest and digest ouais. », repos et digestion. Donc là, comme tu dis, c'est le moment où on répare, on récupère, on se pose. Et donc là, l'idée, c'est que L'erreur, du coup, ce serait à ce moment-là de prendre des choses qui m'excitent. Donc, de prendre du café, du sucre et ce genre de choses, puisque je veux essayer d'être plutôt posé. Mm -hmm. C'est ça l'idée Exactement.
1: Et donc, par exemple, si tu prends un gros steak dans la journée et que tu vas bosser et que ton par exemple, ton, ton patron au boulot commence à te crier dessus, tu vas, tu vas, tu vas te sentir mal. Tu vas, soit tu vas avoir une, tu tu vas commencer à avoir une, de, de la nausée, ou tu vas avoir un problème à l'estomac. Et en vérité, ce qui se passe, c'est que le système sympathique est en train de, de prendre le contrôle parce que quelqu'un te te crie. Euh, crie dessus et donc c'est le côté fade qui commence à monter et le, la nausée ou le, les problèmes d'estomac en vérité c'est parce que le corps dans ces cas là veut vomir d'un côté ou de l'autre la nourriture que tu, que tu as pris de manière à pouvoir avoir ce sang donc il part vers les muscles et pas vers l'estomac on voit ça sur les serpents énormément Okay, vas donc un, serpent, vas un vas serpent, serpent commence à manger quelque chose, donc il va le garder dans l'estomac pendant parfois une semaine jusqu'à arriver à le digérer et tout ça. Et dès que tu commences à les stresser, ils vont tout vomir de, 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 pour pouvoir fuir. Parce qu'une oh. fois qu'il a commencé à digérer, il ne peut pas bouger quoi. ou
0: pas vite. Chez les humains, c'est rarement, le, rarement le vomissement. Mais par contre, moi je connais beaucoup de gens qui avant une épreuve sportive, une épreuve scolaire, un entretien d'embauche ou n'importe quoi, vont 3-4 fois avoir oui, la diarrhée au Exactement. Toi, et la en même fait, chose. je leur explique, c'est la même chose, mmh. c'est la même chose. Et d'ailleurs, petite anecdote, euh, quand vous mangez un truc et que dans les trois minutes vous êtes aux toilettes, c'est pas ce que vous venez de manger, hein. ça n'a pas le temps de faire le trajet. Ouais. En fait, c'est votre corps ouais. qui vit ce que vous mangez comme une agression mmh. et qui va dire « il y a un problème qui arrive, donc on va vider ce qui ouais. est sur place et on va aller gérer la situation ». Donc c'est vraiment intéressant de faire ce, ce parallèle finalement avec le corps qui se dit « ok, il y a un stress qui arrive, on ne peut pas dealer avec la bouffe maintenant, donc… » on vire tout ce qu'on peut. Quoi.
1: Et donc, euh, parce qu'il ne faut pas que ça reste dans l'estomac à digérer, mais donc on repart sur le sucre. Le sucre commence à digérer dans la bouche directement. Quoi. -dire, par exemple, quand on prend du, du miel, c'est presque... De, le, le, le temps qu'il arrive à l'estomac, il est plus ou moins déjà digéré, ça passe dans le sang tout de suite. Donc c'est très simple de, de manger du sucre, c'est très compliqué de manger des de, de protéines. Donc, quand j'ai vu ce, ce genre de choses, je me suis dit, ok, donc quels sont les... S'il ne faut pas que je sois du côté sympathique, enfin pas sympathique dans la journée, c'est-à-dire que je ne peux pas manger des choses qui sont difficiles à digérer, J dit, ok, donc je vais regarder ce qui est le plus dur à digérer par rapport à ce qui est le plus facile à digérer, et donc c'est très simple, ce qui est le plus dur à digérer c'est par exemple la viande rouge donc, les protéines. Donc, la viande rouge est plus difficile à digérer que le, sa que le saumon, de toute évidence. Et on continue à aller d'un côté, donc le plus dur, ce qui est la viande rouge, et de l'autre côté, le plus facile, qui est le sucre. Par exemple, le miel, euh, tous ces trucs-là, parce que ça, c'est. Enfin, bien sûr, il y a besoin de digestion, mais presque, c'est rien par rapport au niveau des protéines. Il y a tout un. Enfin, c'est pas pour rentrer là-dessus, mais il y avait tout un, un papier que j'ai lu là-dessus en. en, en en termes de thermodynamique, avec production d'entropie et tout ça, et il montrait que la protéine est ce qui euh, génère, génère le plus possible d'entropie au niveau de la digestion. Ça, ça reste, au niveau du système, c'est la chose la plus dure à, à processer. Ça se dit en français C'est ce, ouais. ce qui va coûter le voilà, plus d'énergie. c'est ce qui en fait. va coûter le plus d'énergie, c'est les protéines. Donc, okay. Et donc, il disait que les gens okay. qui mangent beaucoup de protéines pouvaient avoir, tu sais... un euh, une vie qui pouvait être, qui pouvait être coupée jusqu'à deux ans, ou des trucs comme ça. Le problème, c'est qu'ils ont utilisé, utilisé ça pour dire qu'il ne fallait pas manger des, des protéines animales, mais qu'il fallait aller plutôt genre, tu sais, sur le véganisme, ou des conneries comme ça. Comme, comme, comme d'habitude, ouais, ouais. ils ont pris ça et ont ouais. tourné ça du côté idéologique. Bref. Mais l'idée mm -hmm. du papier était, était très simple et très, euh, très importante, c'était qu'au niveau de l'énergie... Les protéines, les protéines sont les plus dures à gérer. Quoi. Et donc, je me suis dit, ok, donc si on regarde les choses de ce côté-là, ça serait logique de penser qu'il faudrait avoir les sources d'énergie dans la journée et les protéines le soir. Donc, pourquoi Parce que, par exemple, les gens euh, mangent des... Il semblerait qu'ils mangent toujours des carbohydrates après la course au le d'avant. Donc, déjà, je trouvais ça étrange. qu'il faudrait plutôt avoir ces sources d'énergie, ce qui donc les carbohydrates et les graisses dans la journée et les protéines le soir, puisque le soir je suis du côté plutôt parasympathique, je vais, avoir, je vais pouvoir digérer tout, toutes les protéines que je vais manger sans, euh, de la meilleure manière possible, qui donc aussi amène euh, une des choses les plus importantes du protocole, c'est la digestion. Donc je trouve ça très étrange que dans le monde du fitness, aujourd'hui on ne parle jamais de l'importance de la digestion. C'est quand, quand même étrange, parce qu'ils sont tous à, à arrivés avec des études de 24 grammes par kilogramme de, de poids de corps et, et tout ça, mais je dis, mais 24 grammes dans l'assiette, la, dans ce n'est pas 24 grammes dans le système, quoi. C'est-à-dire qu'en fonction de, 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 de l'état du système nerveux, que ce soit du côté sympathique ou parasympathique, si je mange 100 grammes de protéines, je ne vais pas les digérer de la même manière, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir le, le même, euh, la même quantité, de, de protéines qui arrivent directement par rapport aux muscles, les organes ou quoi que ce soit, euh, en fonction de l'état dans lequel je suis. Donc, toutes les études qui te disent 24 grammes par rapport à 30 grammes de protéines sont ridicules parce qu'on ne sait pas ce qu'on mesure. C'est-à-dire que la, 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 nourri la nourriture ingérée n'est pas la même chose que la nourriture digérée. C est, c est, ça n'est pas la même chose du tout. Donc, toutes les études sont faites sur la nourriture ingérée, mais sans sans regarder l'état du, du système nerveux qui donc n'explique pas la digestion euh, qui se fait, ou ne, dans ces cas-là ne se fait pas, et donc il semblerait que le timing soit la chose la plus importante, c'est quand manger les protéines, pas les quantités de protéines, tout ça, parce que et dans quel état, dans quel état Parce que si vous digérez à 20% les protéines par rapport à 60% ou par rapport à 80%, les quantités vont, vont être différentes, peut-être pas les quantités que vous mangez mais les, les quantités digérées c'est sûr. Et en plus, si vous commencez à manger des protéines que vous ne pouvez pas digérer, c'est très, très, très mauvais pour le corps, ça, en plus. On sait tout, tout ce qui est de gut flora. Oui, parce que ça va stagner dans oui.
0: l'intestin. Voilà, c'est ça. Et donc, on arrive à une flore de putréfaction. Exactement. Avec ça qui va être consommé par les bactéries, Exactement. les gaz, les mauvaises Exactement. odeurs, et les... Et et etc. Et en plus, ça tue le, le, la gut et flora. Ce que... Oui, ouais, c'est ça. Et ce que tu disais avec ingérer versus digérer, donc ça, c'est un, ex un exemple que je prends souvent. Je dis, voilà, tu manges un steak. Euh, poser chez toi avec une discussion agréable et puis tu vas regarder mm -hmm. un film sur Netflix versus tu manges un steak et une demi-heure après je te demande d'aller nager dans l'eau froide où tu t'engueules avec quelqu'un. ton quelqu un, avis, est-ce ouais. que tu vas absorber ou tu t'engueules au boulot Est-ce que tu penses que tu vas digérer le même nombre de de protéines et d'acides aminés sachant que de toute façon, on n'en digère jamais 100 ça ouais. il faut que ce soit clair, jamais jamais, on digère jamais jamais 100 donc, déjà, dire que je mange 30 grammes, j'absorbe 30 grammes, c'est des conneries, pour commencer. En plus, dans l'état, et pour que tu le saches, en fait, euh, récemment, parce que tu l'as peut-être vu passer, mais il y a une étude qui a, qui a été euh, voir l'absorption, la, des c'était les amandes, en l'occurrence, qu'ils ont regardées, et ils disent, voilà, en fait, on a pu analyser que les amandes, quand on les dissèque, nous, avec nos processus, on va, par exemple, euh, retirer 600 calories pour 100 grammes, mais en fait, on se rend compte que quand on les absorbe, on absorbe que 85% ou 80% des calories présentes, mmh. avec des amandes. Alors, imagine-toi avec un ouais, steak. Exactement. Et ça, c et ça, ça va encore plus loin avec tout ce qui est micronutriments, etc. Mmh. Donc, vraiment, l'état dans lequel on va manger, c'est incroyable la différence que ça peut faire. Et on va aller plus loin. Je me permets de le dire avec ce, avec quoi vous allez le manger. Parce que quand tu vas manger un steak et que là-dessus tu vas venir mettre une crème glacée, oui. le sucre, ou que tu manges un le sucre, ou que tu manges un brocoli et que toi, tu ne digères pas le brocoli, mm -hmm. c'est pareil. Tu vas remettre un stress à ton corps, tu vas empêcher la, la, la digestion de tes protéines et donc, tu peux me dire ce que tu veux avec tes BCA et le fait de manger des protéines toutes les trois heures, mais peut-être que tu as besoin d'autant de protéines parce que tu les digères mal. Par exemple Par exemple donc le jeu, ça va être de choisir des protéines que tu digères bien en journée ou pas de protéines du tout, si j'ai bien compris, et des protéines que tu digères moins bien ou en tout cas qui demandent plus d'énergie
1: en soirée. Est-ce que c'est ça Oui, mais même, déjà, on va parler des besoins de protéines. Donc la plupart des gens te disent, j'ai besoin de protéines parce que euh, j'ai besoin de gagner du muscle et tout ça. OK, donc j'ai des nouvelles pour vous tous. Le muscle, ça se gagne à l'entraînement. Pardon, mais il faut arrêter avec ces conneries-là. Là, pardon, mais le côté, tu sais, euh, les... Oui, peut-être quand on est Ronnie Coleman et on essaye de peser 135 kilos avec un, un body fat à 1%, ok, et qu'on prend tous les stéroïdes qu'il prenait, les gros hormones et tout ça, peut-être. Donc pour un bodybuilder professionnel, ok. Mais pour vous tous qui écoutez, non, pardon, mais c'est pas vrai. Je, fais, je mange des protéines que le soir. C'est tout. Pas dans la journée du tout. Je, depuis 4 ouais, ans depuis bon, 5 ans, parce que j'avais commencé avant, tôt. Tôt, avant <rire> tout. Ouais. Ça fait 4 ans, 4 ans et demi. Hein euh, et la le muscle se construit à, à l'entraînement. Pardon, mais l'idée qu'il faut manger des protéines tout de suite, avec, c avec du riz et tout ça, tout de suite après l'entraînement, je ne mange pas après l'entraînement. Parce que j'y arrive pas, je ne me sens pas bien. Euh, et donc, je mange les protéines le soir. Et le soir, je suis toujours dans, dans, dans un état correct pour pouvoir manger, relax, je ne travaille pas après le dîner. On va parler de tout ça après. Mais, mm. euh, et je fais, donc de nouveau, je, je, je suis dans la quarantaine, euh, 49, et je pèse 108 kilos. Donc, Pardon, mais le côté... Le, le muscle se crée à l'entraînement. Pardon, mais le côté... Si vous pensez tous que vous pouvez utiliser la nutrition pour gagner 10 kilos de muscle, pardon, mais ce n'est pas vrai. Quoi. Il va falloir vous entraîner d'une certaine manière. Si ça ne marche pas comme ça, quoi, il faut arrêter avec tous ces trucs-là. Là. Mmh. En plus, la, le truc, c'est que vous allez tous avoir... Il y a un poids que vous allez atteindre qui est déjà déterminé pour vous. On est tous comme ça. Et essayez de passer... Au-dessus de ce poids-là, ça va être très 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 dur sans les drogues. C'est tous les bodybuilders. Ouais, c'est possible, mais il va falloir challenger ouais. de manière particulière. Ouais, et quoi. même comme ça, c'est-à-dire qu'on va commencer à produire énormément de gras. Donc c'est-à-dire que pour aller au-dessus oui. d'un certain poids, il va falloir produire de la graisse parce que c'est comme ça, quoi. Il euh, y, y a le côté, tu sais, lean mass, tu as le, le, la masse de muscle sec. on a, ouais, la masse ouais, maigre, on a, on a une certaine, on a, on a une certaine quantité qui est déjà décidée au départ, quoi pardon, et c'est pour ça qu'on voit tu sais que tous les pas-lufters qui essayent de gagner du poids ils, ils le font en graisse énormément quoi. bien sûr qu'ils gagnent du muscle mais il y a aussi énormément de graisse ouais. aussi. pareil, mmh. quand il... ouais, tu ouais. les vois bien là, un Haftor par exemple il, 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 il était sec à 180 kilos ce qui est margeau exactement, <rire> tu vois ce que je veux dire tu te dis mais comment c'est possible quoi donc il est de 160 à 180, il était toujours sec six pack et tout ça, bref, avec les drogues évidemment, il arrive à 190 ok dès qu'il est passé au-dessus de, au de 200, maintenant, il commençait à avoir tu sais, la taille qui, qui est euh, énormément, donc beaucoup de graisse viscérale qui est très mauvaise au niveau de l'inflammation des choses comme ça. C'est toujours pareil. On, a, on, a, on va rester dans certains pourcentages. Donc, il y a des gens qui vont être autour de 70, il y a des gens qui vont être autour de 100. Moi, je suis toujours autour de 105 kg toujours. Donc là, je suis à 107, 108 kg Si je commence à passer, je commence à... C'est essentiellement autour de la taille, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, je deviens un peu plus grand partout, mais je commence à vraiment prendre de la graisse autour de la taille. Donc, ça veut dire inflammation, des trucs comme ça. Tu le vois au niveau du visage et tout ça. Par contre, si je me mets donc. en dessous de 102 kilos, je commence à devenir faible physiquement. Tu vois ce que je veux dire Il y a, On reste toujours dans le même pourcentage. Donc, toi, tu, tu penses qu'on a
0: un, un taux de masse maigre qui serait prédéterminé Plus ou moins, bien sûr. Donc. Euh, au niveau de comment ça se dit pour quelqu'un qui exploite son
1: potentiel ouais, ouais. parce que c'est pas quelqu'un qui bosse pas euh, au maximum pas au minimum loin. on peut toujours perdre du muscle mais pour pouvoir gagner au niveau euh, muscle mais on a tous une certaine capacité qui est plus ou moins prédestinée quoi plus ou moins bien sûr on peut toujours gagner un peu plus mais on, maintenant on commence à gagner un peu plus ça veut dire 5 au-dessus de ça peut être sans les drogues sans les drogues hein. parce que tous les pro bodybuilders oui, la monturée, la tous, là, monturée, tous les tous elle, les, les pro bodybuilders te, te le disent ils, par exemple, les parlifters on les bodybuilders, ils sont tous d'accord sur quelque chose. Si je commence à prendre tout ce qui est testostérone et ces trucs-là, au niveau de la force, tu peux gagner 10 à 15 c'est tout. Ils le disent tous, c'est une fois 10-15 après ça, c'est la même chose. Par contre, il, euh, au niveau masse musculaire, tu peux gagner 10-20 kg de muscles, 30 kg de muscle au fur et à mesure de, de ta carrière. Ça, c'est possible. Sans les, sans okay. les drogues, c'est pas possible. Ça enlève jamais. Donc, tu peux prendre les deux premières, ouais, les deux premières années que tu t'entraînes, tu vas gagner éno énormément de muscles parce que tu vas aller jusqu'à ton potentiel. Le problème, c'est après ça. C'est-à-dire que moi, je me balade autour du même poids, ça fait dix ans maintenant, quoi. Que je veux dire Oui,
0: alors que dans ton cas, tu as vraiment fait pour optimiser à fond mm -hmm. au niveau de l'entraînement, de la prise de muscle, de la prise de tout force, ça, etc., etc. Ça
1: n'a pas bougé. ne sais pas que tu es loin de ton potentiel en plus. Tu es vraiment allé tout près, tout près. Euh, ouais, tu, tu vois, je pourrais être un peu plus sec à 108 peut-être si je commence à faire du cardio aussi. Tu vois, mais maintenant, on rentre dans des pourcentages qui sont très, très proches de mon potentiel, ça va être très, très dur. Tu vois ce que je veux dire Donc,
0: euh... je, tu, tu me fais penser à un truc j'ai l'impression, euh, tu vois, beaucoup de gens, tu vois, pour en revenir à cette idée de BCA versus créatine et, et euh, etc., j'ai l'impression que beaucoup de gens se focalisent sur les détails ouais. qui vont t'amener peut-être un quart de 2000 pourcent versus les choses importantes ouais. qui, elles, peuvent te faire gagner 5 ou 10%. Ouais, exactement. Parce que c'est beaucoup tu plus vois. facile. Donc. C'est ça, parce que c'est beaucoup plus facile de se dire euh, « Ok, je prends tous les compléments alimentaires, je ne comprends pas, je ne prends pas de muscle, Et du coup, ce n'est pas de ma faute. C'est toi. C'est que tu ne fais pas ce qu'il faut à l'entraînement, tu ne fais pas ce qu'il faut, ouais. qu faut au niveau du sommeil, peut-être dans ton mode de vie. Tout. Après, hey, « Shit happens ». Et l'idée, c'est que peut-être que tu as deux enfants, un job, bah oui. que tu es fatigué et que c'est la vie. Bah Il oui. y a des Ou choix. Ou peut-être que, comme toi par exemple, c'est ça. Et peut-être que comme toi, tu peux créer ta vie autour du fait de t'entraîner deux fois par bah, jour. Ouais, Mais ça, c'est
1: pas de nature non, ça, non plus. Non, il faut aussi... Personne ne va avoir ma vie en plus. Parce que moi, c'est vraiment spécifique. C'est deux fois par jour. Je suis toujours fatigué. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire Et il faut que j'ai un contrôle de mon... de mon. Je pose pour moi. Tu vois ce que je veux dire Tu ma compagnie C'est bien. Donc, si je veux prendre un jour de repos, je peux quand je veux. Euh, mais, je mais en plus je m'entraîne comme ça toute l'année en permanence c'est-à-dire que les vacances euh, je vais continuer à m'entraîner je vais à la gym quand même et tout ça si je prends deux jours d'affilée c'est la fin du monde parce qu'il faut que je m'entraîne tous les jours tu vois ce que je veux dire c'est pas euh, je ne souhaiterais pas cette vie-là nécessairement à tout le monde quoi. moi je le fais parce que je le je, que... Que je veux mais bon bref et je, je trouve que c'est vraiment important de parler de ça
0: parce que Très souvent, on voit des, des, des influenceurs ou des coachs en ligne, euh, Instagram, Facebook, euh, YouTube, et très peu sont honnêtes par ah. rapport à ça. Certains disent, oui, genre, vous devez me ressembler. Non. Et d'ailleurs, il y en a qui ont des discours que j'apprécie beaucoup, qui disent, non, 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 mais attendez, moi, je construis toute ma vie autour de Exactement. ça. C'est très facile pour moi. Euh, moi, je gagne ma vie à m'entraîner, à manger et à faire des posts sur les réseaux sociaux. Et il y en a d'autres qui vont te dire, euh, non, non, vous pouvez tous y non. arriver. Si tu travailles 10 heures par jour, ouais, que tu as non. deux enfants, euh, que tu dois gérer ta femme, tes finances, ta, ta maison, non, tu peux pas atteindre le même niveau que le mec qui s'entraîne 4 heures par non, jour. C'est pas vrai. Il y a le
1: talent aussi. Okay. Donc, on va parler de ça aussi parce que c'est important pour plus, la nutrition. Et en plus, il y a le okay, talent. Donc, on va parler de ma femme. <rire> ma femme est une sprinteuse. Ok donc euh, là, euh, hollandaise, elle a, euh, va faire 23, oui, donc elle est beaucoup plus jeune que moi, on est d'accord, et, elle est, elle est et en plus elle est superbe, donc voilà, pardon tout le monde, euh, elle est pour moi celle-là, elle se balade avec un donc elle a fait 70 kilos, elle fait 1m69, 69 kilos à peu près, ouais. euh, sprinteuse, elle a un taux de graisse, euh, un pourcentage qui doit être à 10% peut-être, probablement en dessous de ça, -de qui est très, très, bon, très très ligne pour une femme et tout ça. Elle a, un, elle a un deadlift à 170 kilos. Elle a un squat à 140. Elle a... Tu vois ce que je veux dire Et qu'est-ce qu'elle fait elle, elle fait du... Elle fait, une ouais, elle fait du jeûne toute la journée. C'est-à-dire qu'elle mange 3 bananes et 2, et 2 pommes dans la journée. Et le soir, elle mange 200-300 grammes de protéines de la même manière que je fais moi. Et c'est tout. Voilà. Elle mange que ça dans la journée. Et donc, essayez d'avoir un la, le, la quantité de muscles avec lesquels elle se balade, sans drogue, sans rien. Et le talent aussi, quoi. Mais si, si tu vois ma femme et tu la regardes et qu'est-ce que tu fais, tu peux t'entraîner comme elle, comme elle le fait, tu peux manger comme elle le fait, et tout ça, tu n'auras pas les mêmes résultats. C'est vrai aussi, quoi. C'est une certitude.
0: Euh, ça, c'est vraiment le... Qu'est-ce que tu dis, le talent, c'est finalement
1: ton potentiel génétique, ouais, quoi. Il ça aussi. C'est avec quoi tu nais. Il y a ça aussi ça en fait partie, c'est-à-dire des gens qui sont forts naturellement, c'est-à-dire que ma femme, pour en revenir elle a fait, elle a commencé le premier power clean qu'elle a fait, elle avait 16 ans elle, était déjà, elle a commencé à 60 kilos quoi. Euh, un an après à 17 ans, elle faisait 80 kilos au power clean et tu vois ce que je veux dire là, il, y a, il y a des gens comme ça, ouais. elle commence à s'entraîner avec moi, le haut du corps a explosé quoi. tu vois ce que je veux dire et, et elle pourrait faire une compétition de fitness en 3 semaines sans problème tu vois ce que je veux dire, il y a ça aussi et donc si elle commence à vendre le protocole ou tous ce, ces trucs-là, les gens vont, vont, vont la voir et dire Ok, donc si je fais ce que vous faites, je vais avoir les mêmes résultats. Non, non, ouais. ou pas à 70 kg, ouais, ouais. pas à 70 kg, parce que 70 kg, ça pèse quand même pour une femme, tu vois ce que je veux dire Parce qu'elle elle a énormément de, ouais, c est, c est impressionnant. Énormément ouais, de muscles, si ouais, ouais, mais... c'est énormément de muscles, mmh. quoi. tu l'as vu bouger, elle est très rapide, mais c'est énormément de muscles ouais, ouais. denses. Ok, ce pas tout le monde. Donc, vous pouvez avoir vos résultats à vous, mais peut-être que les résultats que vous allez avoir, c'est 55 kilos, pas 70. quest ce que je veux dire C'est comme moi. Si tu train de la même manière que je m'entraîne, peut-être que tu seras à 95 kilos, mais pas 108. Mais d'autres seront à 125. Oui, même... oui on est d'accord. D'autres seront
0: à 125. Ou même, euh... c'est ça. Et toi, d'ailleurs, il suffit de te voir bouger pour euh, se rendre compte que, par exemple, euh, sur un terrain de basket, ça va être plus facile pour moi, hein, parce que toi, sauter, c'est compliqué. Ah, oui, bien alors, que le, alors que prendre une charge lourde sur le dos, là, tu peux te balader journée. avec
1: pendant ouais, 2 km. Journée. En plus, ça, ça me stresse. C'est vraiment impressionnant. Euh, une... Donc, il y, y, y a tout ce que tu as là qui compte. Mais donc, pour, pour revenir à la nutrition, euh, dont tu parlais, les gens veulent prendre des protéines toutes les 3 heures pour pouvoir gagner du muscle. Non, non. Le, le but de la nutrition, ce n'est pas de déstabiliser le corps, c'est le but de l'entraînement, ça l'entraînement doit déstabiliser le, le corps de manière à forcer le corps à réagir donc, et produire du muscle, le, le but de la nutrition c'est de stabiliser le corps c'est de simplement arriver à un système où le corps arrive à bien digérer euh, produire du muscle ne pas se stresser des niveaux, de, donc des, des niveaux hormonaux qui sont optimaux, pouvoir dormir bien euh, le soir, parce que si vous ne dormez pas bien en plus, on peut, on peut oublier de produire du, du muscle et tout ça, ça reste quand même... Le sommeil est la première chose. Donc, si vous voulez avoir une meilleure performance, produire du, euh, produire du muscle, perdre de la graisse et tout ça, déjà, on va commencer avec le sommeil. C'est simple. On va commencer avec ça. C'est-à-dire que si vous vous réveillez le matin plus fatigué quand vous allez, allez vous coucher, il y a un problème. Donc, il faut dormir bien. Ça ne veut pas dire beaucoup. Je n'ai pas dit 10 heures par nuit, ça peut être 7 ou 8 heures, mais il faut que ce soit un bon sommeil euh, où on se réveille le lendemain matin, on va dire moins fatigué que le, le, le soir. Quoi. On va commencer avec ça, déjà. Donc, pour avoir ça, les risques circadiens sont très importants. Donc, l'idée, c'était que si je digère dans la journée, même si je peux être dans un état très relâché, je suis à la maison et tout ça, le problème, c'est que donc, on va être dans un système parasympathique dans la journée, ce qui va coûter beaucoup par rapport au soir. C'est-à-dire que si on comm... ça, ça se voit tous les jours. Si je commence à faire une sieste de deux heures dans la journée, général... généralement, ça va être plus dur de pouvoir dormir le soir. Donc, c'est à peu près la même idée avec les protéines dans la journée. Je vais affaiblir, affaiblir la digestion et je vais commencer à, à dérégler les rythmes circadiens si je force le, le corps à être du côté parasympathique trop souvent dans la journée. Donc, est-ce qu'il y a moyen de manger des protéines dans la journée Oui, par exemple, des œufs, un ou deux, tu vois ce que je veux dire Mais il semblerait que 30-40 grammes autour de ça, la quantité commence à être un peu trop grande, donc on commence à aller du côté parasympathique. Donc, bien entendu, il y a des, y a des moyens de gérer tout ça. Mais l'idée générale, c'est qu'il ne faut pas avoir de protéines ou de BCA dans la journée, mais les garder pour le soir. Parce que c'est à ce moment-là que le corps est, est, est prêt à guérir, cicatriser, grandir, tous ces trucs là se font le soir les muscles se construisent la nuit pas dans la journée donc l'idée qu'on va prendre des BCA par exemple pour diminuer la perte de muscle le catabolisme dans la journée est une connerie énorme dès qu'on est dans la journée c'est le côté sympathétique c'est catabolisme l'anabolisme se fait le soir et donc essayer de limiter le catabolisme dans la journée avec BCA bien sûr c'est exactement ça le rôle des stéroïdes ça n'est pas d'accroître le côté anabolique c'est de décroître le côté euh, catabolique. On le sait, si on, avait, on a, si on pouvait simplement arrêter le côté catabolique du corps, je crois qu'on créerait quelque chose comme 5 kilos de, de muscles par jour. Bref, un truc complètement absurde, qui bien sûr te tuerait, tu, tu survivrais pas une semaine, parce que les organes oui, auraient éclaté. Mais, en vérité, le, le, le truc, c'est le côté catabolique, pas anabolique. Mais ça, ça se fait le soir, pas dans la journée. Dans la journée, on est censé bouger, s'éclater à l'entraînement, et le soir, c'est à ce moment-là qu'on le corps sera prêt justement à, à se remettre de la journée. Quoi. Mais l'idée qu'on peut avoir les deux ensemble n'est est, est simplement pas vraie. Quoi.
0: Donc l'idée, c'est vraiment pour toi, c'est d'être vraiment euh, actif la journée, ouais. actif autant au niveau de l'alimentation que de la façon de faire, que, que, que dans le mindset, versus le soir où je me pose. Et là, je peux me permettre de, de discuter d'un truc, c'est que très souvent, on va voir soit. Quelqu'un qui va vouloir être trop, justement, comme tu dis, dans le parasympathique la journée, qui donc, entre parenthèses, va manger beaucoup, beaucoup pour pouvoir ouais. zous, calmer le système. Ou alors, euh, à l'inverse, des gens qui, le soir, vont rester très, très haut. Parce qu'à 22h, je vais aller euh, euh, prendre un chocolat et consulter mes emails. Ou euh, Instagram. Par ouais, exemple.
1: Et, euh, ouais, et et freak on out, parler euh, de Trump et tout ça. C'est exactement ça. ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Ouais. Ben,
0: ouais, je vais aller voir la, la connasse qui est super bonne sur les réseaux sociaux et ça va m'énerver. Ben, par exemple,
1: c'est ces pas comme ça que tu fais. Et, et donc, il semblerait que les. Vas-y, vas-y.
0: Non, non, vas-y, excuse-moi. Donc, du coup, le but, c'est de, juste de se mettre dans un état le soir aussi qui correspond du coup à ça.
1: L'idée aussi, c'est de comprendre que euh, il semble, c est, c est, ça doit être au niveau de la société, mais c'est très bizarre que les gens veulent être exactement dans le même état à chaque minute de chaque jour. Parce que je veux dire, c'est qu'ils vont être dans le même état le matin, midi, après-midi, soir. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à accepter qu'il faut être très actif dans la journée et complètement éclaté le soir. Donc, il faut être au même niveau d'énergie à chaque minute, de chaque heure, de chaque jour. C'est très étrange. Et donc, ils se retrouvent avec le même niveau d'énergie à midi que le soir, par exemple, à 11 heures, qui est quand même étrange et on voit ça partout je pense que ça c'est parce qu'on pousse en permanence le côté tu sais il faut jamais te fatiguer donc et donc il y, y a mais on met tout on met tout on met tout ensemble euh, tout le temps c'est à dire que donc ce que je vois par exemple c'est que des gens qui commencent à aller vers la nutrition donc ils vont manger protéines graisses et carbohydrates euh, à chaque repas tout le temps et mais on voit ça dans, dans, dans la manière dont ils s'entraînent aussi c'est à dire que leurs entraînements sont pas si durs que ça quoi donc ils s'entraînent euh, parfois beaucoup mais sans jamais vraiment faire tant, tant il y, y, y a cette espèce de, de limite où tout doit être de la même manière tout le temps, comme, comme si le corps n'était pas réglé différemment matin, midi et soir, quoi. alors qu'en vérité il y a, y, a, y a toute une chose naturelle qui, qui se fait, qu'il faut, qu faut respecter quoi. je ne sais pas si c'est une mesure je de contrôle il y a une vraie crainte
0: euh... oui. pour moi il y a une vraie crainte des extrêmes des étranges ça fait très peur d'être très très euh, haut d'aller vraiment à l'arrache à l'entraînement ouais. et ça fait très peur d'être très très bas et d'être crevé. Ouais. Alors qu'en fait, moi je vis beaucoup beaucoup mieux les journées où je vais monter à 8, 9, 9 et demi en journée
1: et être à 2 le soir Exactement. que les journées où je suis à 5, 6 tout le Exactement. temps. Exactement. Ça n'est pas la, la condition humaine ça. Il faut l'entraînement. Le, 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 ok, explique ça, explique ça s'il te plaît. Oui, c'est Très intéressant euh... ça tout tout est, le corps ne réagira jamais euh, aux 5. Et ce qui est, ce qui est la vie actuelle de tous les jours, c'est qu'on en demande un 5 ou un 6 en permanence. Et les gens commencent à s'adapter à ça et, et ils pensent qu'il faut être mentalement à 5 ou 6 et énormément de gens qui se refusent à s'entraîner d'une certaine manière ou manger d'une certaine manière parce que l'idée d'être fatigué est ce qui les alarme le plus. Donc c'est-à-dire que ils veulent être un 8, mais ils peuvent jamais être un 4, ou un 3, ou un 2, jamais, jamais, même le soir, tu vois ce que je veux dire. S'ils arrivent à un niveau d'énergie assez, assez bas, c'est-à-dire qu'ils ont tout perdu presque, c'est comme si c'était une, une, un échec personnel, de ce côté-là. Et donc je vois énormément de gens qui ont tellement peur de ça, qui veulent avoir le même petit déjeuner, le même déjeuner à chaque fois, le même dîner, parce que c'est plutôt une question, tu sais, d'avoir toutes les boîtes qui s'alignent de manière à pouvoir dire, ok, j'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est cette espèce de... De, de contrôle, alors qu'en vérité on voit bien que le corps humain est fait pour une chose, il est fait de de passer d'un côté ou sur de, de, de certains externes pour forcer une adaptation c'est-à-dire que les, les êtres humains sont très bons à une chose et c'est s'adapter, on voit bien que euh, on arrive à nous adapter à presque n'importe quelle condition, mieux presque que n'importe quel autre animal on peut s'adapter à tout, les êtres humains sont beaucoup plus capables qu'on ne le pense de s'adapter au stress physique ou mental simplement c'est pas agréable, on est bien d'accord, et alors quoi Mais euh, on est capable de, de, de s'entraîner énormément, on est capable de, 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 de travailler énormément, ce genre de choses, mais il y a, y a un côté de, de stabilisation, de rester au centre en permanence, qui est, qui est peut-être désirable pour la plupart des gens, mais ça ne va pas marcher avec l'entraînement, ça c'est sûr. C'est-à-dire que l'entraînement, il faut s'éclater à l'entraînement. Je, je n'ai jamais dit qu'il fallait se blesser, Simplement, il faut s'éclater en entraînement qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que je vois ça tous les jours. Donc, j'ai je fais mes, mes séances d'assistance work le matin euh, dans un global gym ici euh, très connu qui s'appelle Burke, où il y a des, des professionnels de bodybuilding et tout ça. Et c'est fascinant de les voir s'entraîner par rapport aux gens, on va dire, normaux à côté. C'est-à-dire que tu vas dans la plupart des global gym et tu ne vois jamais les gens arriver à l'échec musculaire jamais, il s'arrête toujours deux répétitions avant, je les regarde en permanence parce que je trouve les gens toujours fascinants à regarder et il y a très très peu de gens qui vont à la fatigue musculaire c'est à dire qu'ils le disent, mais dès que la, le dumbbell il commence à bouger d'une certaine manière il s'arrête, c'est à dire qu'il n'arrive pas à pousser le muscle à plus de 80% si tu regardes les professionnels, oui je sais qu'ils prennent des drogues et tout ça, on est bien d'accord, mais ils s'entraînent d'une certaine manière vraiment très spécifique, c'est à dire que les bons ils arrivent toujours à la fatigue musculaire et ça, c'est quelque chose que je vois, euh, que, que je vois de moins en moins dans, dans les gyms. quoi. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement intéressant pour tout ce qui est travail de force d'arriver à l'échec musculaire parce qu'on va, va se blesser, ça, c'est sûr. Mais dès qu'il s'agit sur, par exemple, produire du muscle, l'entraînement, c'est vraiment pousser le corps à un extrême de manière à ce qu'il doive s'adapter et produire plus de muscles de manière à s'adapter au, au, au à l'environnement nouveau qu'on a introduit donc c'est à dire qu'il faut arriver ce genre 2, 3, 7 pousser le muscle au maximum jusqu'à l'échec de manière à ce que le corps comprenne et se dise, ouh ok donc il va falloir que je fasse ça de manière à euh, de pouvoir m'adapter à mon environnement et ça, ça veut dire un changement au niveau hormonal c'est à dire qu'il faut pousser le corps à ce point là quoi et même au niveau épigénétique et tous ces trucs là, donc on va pas faire ça en restant à 6 quoi L'entraînement, c'est le moment de la journée où il va falloir s'éclater. Et, et donc, il n'y a, a pas de moyen encore.
0: Donc, pour toi, les gens, ils font... Tu parlais tu vois, au début, tu disais, je pense que ce n'est pas la nutrition, le problème c'est que vous vous entraînez pas assez yeah. dur. Donc là, toi, ton idée par rapport à ça, c'est que euh, ce qui manque pour avoir une progression en force et en masse musculaire, c'est vraiment aller jusqu'à la fatigue musculaire mais pas genre euh, pour décorer quoi. Ouais. genre je suis vraiment dans le challenge ouais. je suis vraiment dans la souffrance à ce moment-là sans blessure sans danger mais surtout, surtout pour prendre du muscle
1: surtout donc pour moi le, le truc c'est que l'entraînement est une source de déstabilisation la nutrition est une source de stabilisation donc qu'est-ce que je veux dire par ça c'est-à-dire que on voit bien que les, les, euh, donc la digestion est tellement importante. Donc si on parle de ça, il faut bien aussi voir qu'on a certaines sources de nourriture qui ne sont pas nécessairement bonnes pour l'individu. Qu'est-ce que je veux dire par là Il y a des gens, par exemple, dont tu parlais, qui ne peuvent pas digérer le brocoli. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes avec, je ne sais pas, le concombre, une carotte, peu importe, qui vont avoir des allergies, même très, très subdues, mais quand même des allergies par rapport à certains, par exemple, euh, il y avait les tomates ou, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ça crée toujours une certaine, un certain niveau d'inflammation. Donc ça, c'est un problème. Et donc, si on voit aussi sur l'histoire humaine, la même manière serait d'avoir entre 10 et, 10 et 12... Euh, type de nourriture, enfin, même pas de nourriture, 10 et 12 nourritures qu'on garde toute la journée et on, on va manger toujours la même chose de manière à ce que le corps s'habitue à, à, manger ces choses-là à, à certaines heures et d'avoir une meilleure digestion par rapport à, à ça. On voit bien, si on recommence sur si le produit du muscle, euh, on voit bien les bodybuilders, ils mangent toujours la même chose. Pourquoi? Parce que ça marche. Temps, parce que ça marche. Le Donc, le corps s'est, habitué. C'est ce qu'ils appellent le vertical diet de, Stanley Ferding, c'était du riz et des steaks. Pourquoi Parce que tu t'habitues à gérer la même nourriture en permanence. Quoi. Le corps humain n'est pas fait pour avoir des nourritures différentes en permanence. Ce n'est pas vrai. Si tu regardes bien, il y a même, avec l'agriculture, au niveau européen, c'était essentiellement le, le blé. Ce n'était pas le riz. C'était essentiellement le blé. Par contre, tu vois, au niveau de l'Asie, tu voyais plutôt le riz, surtout au Japon, par exemple. Des choses comme ça. Donc, ça a changé, on est d'accord. Mais avoir des les nourritures nouvelles en permanence forcent le corps toujours à aller plutôt du côté sympathique pour s'assurer que ce qu'on mange n'est pas un poison, donc quand on commence à manger de la même manière en permanence, on voit bien que le corps se stabilise beaucoup mieux quoi, et là donc ça, ça aide aussi au niveau de la digestion et en plus en fonction de ça on va apprendre à éviter certaines nourritures qui causent une certaine euh, inflammation ça c'est au niveau de la personne, les, les gens peuvent être euh, radicalement différents par rapport à ça quoi donc, ça aussi, c'est important. Donc, donc, pour toi, l'idée de, de varier les
0: aliments n'est pas, pas si bonne que ça, pas parce trop. que, si je comprends bien, l'idée, c'est que quand tu introduis un nouvel aliment dans ton alimentation, le corps va vivre ça comme une agression, Toujours. va créer de l'inflammation, et va dire « Ok, qu'est-ce qui se passe là-bas On va aller gérer la situation. Mmh. » Et donc, ça, ça coûte de l'énergie et ça entrave la digestion. Est-ce
1: que ça est peut-être ça Oui, c'est ça. Et… Le, le côté inflammation aussi c'est très très important. L'inflammation et ça devrait être la première chose qu'on qu qu regarde quand on regarde, à, enfin après les systèmes circadiens, c'est au niveau, niveau d'inflammation. C'est très 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 important. Par exemple, euh, l'inflammation est une chose complète, complètement naturelle qui est vraiment qui est nécessaire de manière à pouvoir euh, guérir. C'est-à-dire qu'on se coupe, il y a une inflammation qui se fait de manière à pouvoir lutter contre tous les germes et microbes qui arrivent et tout ça, avant que la cicatrisation puisse se faire. L'inflammation va toujours exister. Par contre, des niveaux élevés d'inflammation commencent à créer énormément de problèmes. et On voit ça, par exemple, au niveau de la graisse viscérale. donc Dès qu'on commence à avoir une taille un peu trop large, on voit bien qu'il y a euh, la graisse viscérale produit ce qui s'appelle les cytokines qui sont des, euh, des, des systèmes d'inflammation euh, qui peuvent créer énormément de problèmes. Donc l'inflammation en général et il euh, y, y a toute une relation entre l'inflammation et l'anxiété, par exemple, et qui, même au niveau, de, au niveau de la cellule, va commencer à dégrader la cellule si l'inflammation est trop haute. Il y a, y a, y a tous des trucs comme ça qui sont très, très importants. Et donc, certaines nourritures vont causer des niveaux euh, d'inflammation plus élevés. Et, donc, et, et ça, les gens sont différents par rapport à ça. Et donc ça, aussi, il faut pouvoir le rechercher. Mais si tu introduis des nouvelles nourritures en permanence, tu ne seras jamais tu n'arriveras jamais à voir quelle nourriture crée le grand niveau d'inflammation par rapport à... et donc il y a aussi un côté dans tout ça qui est qualité de vie quoi c'est à dire que si je mange des nourritures tout le temps différentes en permanence et que j'ai toujours un niveau d'inflammation éle... assez... assez élevé, c'est une mauvaise chose si je prends des... par exemple le sucre élève toujours euh, les niveaux d'inflammation. Certaines nourritures, quoi que ce soit. Et donc changer de nourriture en plus, comme tu le disais, en permanence, force le corps à voir ça comme un poison potentiel. Pas nécessairement un poison, mais potentiellement peut-être. Et donc dès, dès qu'il y a cette nourriture nouvelle qui est ingérée, forcément, il va y avoir un côté inflammatoire. Donc, ce qui n'est pas grave, si de l'autre côté tout va bien, mais si tu es fatigué tu manges du sucre, tu as déjà un taux de, de graisse corporelle qui est trop et tout ça, l'inflammation ça croît ça et au fur et à mesure les, les, les taux continuent à monter jusqu'à ce que ça devienne vraiment un danger au niveau physique quoi, et mental même donc, donc l'idée c'est ça c'est de pouvoir réduire au maximum les niveaux, de, les niveaux inflammatoires euh, on, donc en parlant du protocole pour revenir à ma femme euh, ça se teste le niveau inflammatoire, ça s'appelle le CRP qui est, euh, je ne sais plus comment c'est en français, mais tu sais, c'est une protéine qui montre les niveaux inflammatoires. C'est protéine radioactive. Ouais, ouais. Exactement. Mm -hmm. Et donc, euh, Janina, mm -hmm. a, euh, le, le taux était, euh, commençait à mesurer à 0,015. Elle, euh, elle était en dessous de ça. C'est-à-dire que le, le test n'arrivait même pas à mesurer son niveau inflammatoire. Ce qui prouvait bien que de ce côté-là, on, on s'était vraiment bien débrouillé. Ça, c'était le. Parce qu'elle, elle fait tout, tout à jeun. Et donc, ça, ça marchait très, très bien au niveau inflammatoire, mais elle a aussi. Euh, elle, elle a aussi, elle est aussi très, euh, très lean, Tu vois ce que je veux dire Elle a vraiment un taux de graisse corporelle très très bas. Génétique, mais aussi l'entraînement et aussi la bouffe. Tu vois ce que je veux dire Donc tout, tout ça commence à marcher ensemble. Mais donc le grand truc de tout ça, c'est que la, la nutrition devait, devait être une force de stabilisation. Toujours. Donc ne forcez pas les changements corporels avec la nutrition. Ça se fait avec l'entraînement, pas avec la nutrition. La nutrition, c'est une force stabilisatrice devrait être une force stabilisatrice Là,
0: je challenge un peu le truc tu dis ça par rapport à la, au gain de masse musculaire et au gain de force mais pour perdre du poids ça a quand même beaucoup de sens de le faire par l'alimentation par contre.
1: tu pourrais le faire par l'alimentation mais par exemple si tu trouves une base par exemple on va dire je suis toujours à 108 kilos quoi. donc si je mange de la même manière mais je commence à introduire du cardio naturellement je vais commencer à descendre tu vois ce que je veux dire donc en fonction de ça on est bien d'accord sur quelque chose. Si tu manges trop, c'est un problème. On est d'accord, tout le temps. Toujours, toujours, toujours de mm. toute manière. Mm. Par exemple, tu veux produire du muscle, il faut arrêter de stresser le corps à, à trop manger. Parce que le plus tu stresses le corps, le plus on va avoir des problèmes, le moins ton système hormonal va marcher de, euh, okay. de, de la bonne manière. Donc, on est bien d'accord. Je que... te raconte un truc ouais. avec, avec ça. Ah pardon,
0: excuse-moi, je t'ai interrompu, c'est passionnant pour moi. Ouais. Parce que tu parlais de ta femme, du coup, je vais te parler de la mienne, qui, elle, est vraiment... Très mince, comme tu l'as oui. rencontré. Et elle a beaucoup, beaucoup, eu beaucoup de mal à gagner euh, du poids quand elle était plus jeune. Tant et si bien que ça a été un complexe, etc. Et comme euh, beaucoup de nutritionnistes lui ont recommandé un jour, il fallait qu'elle se gave. Okay oui. Donc l'idée, c'était vraiment tu manges. Trop. Et quand n'as plus faim, tu manges encore. Le nombre de ce qu'on appelle de « hard gainers » qui, ouais. qui m'ont expliqué ça. Moi, je mange, j'ai plus faim, j'en peux plus, je me pousse à manger, etc. Et je leur dis, mais le problème, c'est pas que tu manges pas assez, c'est que tu digères rien. Oui. Parce qu'en fait, tu es tellement stressé que tu digères ouais. rien. Et ce qu'on a fait avec elle, c'est qu'en fait, on a commencé par enlever ce qui l'enflammait, oui. Donc elle avait des problèmes avec certaines protéines et de produits laitiers, enfin, anyway. Donc on a commencé par faire ça. Et la deuxième chose, je lui ai dit, quand tu pas faim, tu manges pas. Et quand tu as faim de manger plus, tu manges plus. Oui. Et elle, elle est très à l'écoute de son corps. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'elle a commencé à jeûner très naturellement. Par exemple, parfois, elle prenait son premier repas à 14h. Oui. Mais à l'inverse, il arrivait, alors qu'elle est, elle est, elle est, elle est très mince, etc., elle arrivait le soir et elle mangeait 500 g de viande. Mais elle dit, ben... Bah, voilà, ça passe, ça glisse, je me sens bien et tout. Et hop, on a vu sa courbe de poids, mais attention, avec l'entraînement. Parce que si elle mange comme ça et qu'elle ne s'entraîne pas, ça ne change juste rien, en fait. Exactement. Et quand elle se challenge à l'entraînement, euh, pas beaucoup, parce qu'elle n'aime pas s'entraîner beaucoup, elle s'entraîne deux ou trois fois par semaine, mais qu'elle le fait sérieusement. Et qu'à côté de ça, elle s'écoute et elle mange juste ce dont elle a besoin, et pas... Euh, je dois manger ça, eh bien, en fait, ça va tout seul. C'est vraiment impressionnant ouais. de voir la différence alors que c'est quelqu'un qui a été euh, extrêmement mince toute sa vie, très complexé, beaucoup de difficultés à prendre du poids. Et on peut vraiment changer ça, en fait, comme tu dis, en limitant l'inflammation et en, finalement, en laissant le corps choisir quand il va manger, ce qu'il va manger et pas juste ma tête ou mon goût parce que ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup.
1: Ouais. Et donc, ce qu'elle a fait, ce que vous avez fait tous les deux, c'est que vous avez changé l'environnement, quoi. Et en changeant l'environnement, vous allez forcer le corps à s'adapter. Donc, pour perdre du poids, en vérité, je ferai exactement la même chose. C'est-à-dire que j'établirai la base de nutrition qui est bonne pour la personne et je changerai l'entraînement après, en fonction de ça. De la même manière que ce soit pour gagner du muscle ou perdre du poids, je ferai la même chose. Mmh. C'est-à-dire que je vais te demander de manger exactement de cette manière-là, ce qui est correct pour toi. C'est-à-dire que si tu veux manger énormément le soir, on va faire ça. Mais tu n'as pas faim, ne mange pas ou quoi que ce soit. Donc, on va... Forcer le corps à s'adapter à, à l'environnement, donc à se stabiliser. Par contre, l'entraînement, on va faire plus du côté euh, euh, cardio que du côté euh, hypertrophie, du côté bodybuilding. Quoi. Mais il y a quand même des manières, euh, il y a des manières... Tu vas faire plus de cardio de ce côté-là que de, que de l'autre côté. Mais ça, Donc, je vais modifier l'entraînement. Je vais modifier l'environnement. La nutrition, qui est vraiment l'environnement interne, je vais stabiliser. Donc, je vais trouver simplement... La meilleure manière pour cette personne-là de manger, en peu importe, en fonction après ça, du, si on veut gagner du muscle ou perdre de la graisse, je vais changer l'entraînement. Donc là, tout ce qui se fait de manière déstabilisatrice, c'est-à-dire perdre du poids ou gagner du muscle, je vais le faire par rapport à l'entraînement. La nutrition, je vais simplement trouver la meilleure manière de manger pour cette personne-là. Ça peut être le genre comme ta femme dans la journée. Ça peut être euh, manger plus souvent, mais sans les protéines, de manière à ne pas stresser le système, non, des manières. et comme tu le disais, l'inflammation. C'est-à-dire qu'il y a certaines bouffes qu'il ne faut pas manger, en fonction des personnes. Mais en général, euh, la glace, le sucre, les trucs comme ça, pardon, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est ça. Et... Et... Okay.
0: Toi, tu... Et on est tous différents là-dessus, mais c'est vrai que y a des choses... Euh, bon, voilà, les paquets de
1: chips, euh, les sucres, zéro. les euh, J'en mange zéro. Quoi zéro Sucre, qu tous ces trucs-là, c'est fini. Ça fait un an maintenant, J'ai pas touché... Même le chocolat, j'ai arrêté. Ça me, ça me, même ça les me... croissants. Ouais. Tous ces trucs-là. <rire> nice. Ouais, ah ouais, donc okay. c'est... Perma... Tu vois ce que je veux dire Et pourquoi Parce mm -hmm. que je m'entraîne deux fois par jour. Si je commence... À, à introduire des sucs, ça va commencer à me stresser, donc l'anxiété va monter, ça va je vais vouloir manger autre chose, je vais vouloir tu vois, bon, monter, mais le soir, je ne vais pas arriver à dormir, et, là, et maintenant, je m'entraîne plus deux fois par jour. Donc, le truc, c'est ça, c'est qu'il y a un contrôle par rapport à sa vie de tous les jours qu'il faut avoir, qui, en parlant de ça, n'est pas nécessaire. Pas forcément pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Je comprends tout à fait qu'il y a un de gens qui ne veulent pas vivre comme moi je vis, tu vois ce que je veux dire, que sans manger de chocolat, sans jamais... Euh, je, je bois une fois par mois, peut-être si c'est pas une fois tous les deux mois. Et donc, tu vois, c'est un drink et c'est fini, quoi. Euh, J'ai pas de sucre, euh, même le chocolat en ce moment, j'en prends pas. Ça fait des mois. Tu vois ce que je veux dire Je mange correctement de la même manière presque tous les jours.
0: Mais là-dessus, est-ce que c'est, est-ce que c'est pas, enfin, je pense que là-dessus, finalement, c'est parce que ce que toi tu estimes être positif dans ta vie n'est ouais. pas de manger du chocolat, c'est d'être en forme et de t'entraîner deux fois par jour. Ouais. Et finalement, je pense que tous les tous les trade-offs qu'on fait dans notre vie, tous les choix qui, qui impliquent qu'on renonce à quelque chose d'autre, c'est toujours ben, ce qui va nous rapporter le plus ou ce qui va nous coûter le plus. Ouais. Donc, toi, tu dis, moi, ça me coûte beaucoup plus de ne mm -hmm. pas être en forme ouais. que de me priver de chocolat. Exactement. Donc, je me prive de chocolat. Ouais. Et en fait, c'est vraiment un truc, euh, les gens ne comprennent pas toujours ça. Et moi, j'ai pareil avec certains aliments qui me mettent vraiment en vrac. Après, je suis fatigué, je suis déprimée, ouais. c'est l'horreur, mm -hmm. je déteste ça. Moi, j'adore être alerte, euh, tu vois, j'adore comme... faire des choses, euh, bon voilà. Et, et du coup, même si j'ai mes struggles aussi, mes, mes luttes avec la nourriture, au minimum, je sais qu'il y a certaines choses que je dois éviter ouais. parce qu'elles me font ah. du mal, tu vois. Et les gens disent, ouais, mais tu manges pas, par exemple, tu sais, tu manges pas de pain. Je ben dis non, parce que moi, le pain, il me coûte trop cher. Moi, Exactement. il me coûte d'être fatigué, ouais. d'avoir mal au ventre, etc. Mm -hmm. Et j'ai choisi d'être en forme, d'être de, de, à l'air, de pouvoir parler avec toi, voilà, etc. Et donc, là, je pense qu'il faut respecter le choix de chacun. Mais il faut aussi se mettre face au miroir et dire, c'est un choix. Donc, c'est mon choix. Parce ouais. que je pourrais me passer de pain si j'en avais vraiment envie, en fait. Hein, soyons ouais. bien clairs. Enfin, je pourrais ne pas manger de chocolat pendant un an. C'est un choix que je fais à ce moment-là. Toi, là-dessus, tu estimes que... Si tu peux m'expliquer ça, c'est que quand tu manges du sucre, du chocolat ou X, Y ou Z, ça te coûte trop cher parce que ça te monte en anxiété. Carrément. Du coup, ça te coûte trop cher au niveau du sommeil et du
1: coup, tu ne sais plus faire ce que tu veux, c'est ça C'est exactement ça. Donc, et je vais le dire parce que j'ai testé. Euh, de toute façon, il n'y a, a jamais de solution dans la vie. Il n'y a que des trade-offs, c'est tout. C'est déjà un truc qu'il mmh. faut comprendre. Il n'y a pas de solution. Ce n'est pas manger plus de protéines, ce pas vrai. Est, tout est une question de trade off à chaque fois. Donc, moi, j'ai un choix qui est très simple de ce côté-là. C'est soit je vais pouvoir mettre, par exemple, du riz ou des trucs comme ça ici et là, soit du sucre, mais pas les deux. Donc, par exemple, j'avais euh, monté avec un peu de riz, parce que comme je m'entraîne deux fois euh, par jour, j'avais besoin de, de pouvoir récupérer entre les deux sessions plus vite. Pas mieux, mais plus vite. Et donc, de ce côté-là, je voulais essayer avec le riz. Et donc, ma, ma femme faisait un chocolat à la maison, avec du chocolat à 95%, des trucs comme ça. Et donc, j'avais pris du riz euh, au déjeuner, quoi. Et euh, je me repose un peu et je vais, je vais m'entraîner. Je prends une pièce de chocolat comme ça et j'ai eu une anxiété qui a monté pendant, 30, pendant un jour et demi, quoi. Wow. Un, jour, un jour et demi d'anxiété de, qui montait où je me sentais stressé. Et Je, je connais exactement maintenant comment je me ressens quand l'anxiété monte d'une certaine manière parce que je suis négatif par rapport au travail. C'est une sensation vraiment précise. Et donc, j'ai commencé à me stresser par rapport à ça. Je me suis dit, OK, donc... Même ça, ça ne vaut pas la peine, pardon, mais le goût du chocolat pendant 10 minutes ne vaut pas 36 heures d'anxiété derrière. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas se priver de choses maintenant. C'est plutôt ça. C'est Si je veux du chocolat, je dois pouvoir le manger. OK, allez-y. Mais moi, par contre, il y a quelque chose que je ne veux pas, c'est l'anxiété pendant 36 heures, quoi. par rapport à ça. Et parce que j'avais des niveaux de carburant qui étaient déjà trop hauts et donc ça m'a monté du côté sympathique. Okay. Je n'arrivais pas à descendre. Et voilà.
0: Ok, donc ça, je veux qu'on explique. Là, Mais... l'idée, en fait, c'est que les, donc les carbohydrates, comme tu dis, donc les glucides, donc euh, le riz, euh, le chocolat, le sucre, euh, bon voilà, dans ce une certaine bien. mesure, vont plus ou moins te monter du côté sympathique. Ça veut dire du côté fight Toujours. or flight.
1: Donc, Toujours. de l'anxiété. Toujours. Toujours. N'importe okay. quel glucide donc... va te monter au niveau du côté sympathique. On le sait, ça, ça a mm -hmm. été testé énormément de fois, c'est 100%.
0: C'est qui c'est bon. Donc, si je suis quelqu'un qui est en général
1: assez nerveux,
0: assez anxieux, mm -hmm. assez stressé, j'aurai un intérêt à
1: diminuer mes glucides de manière générale. Il y a, donc, il va y avoir un threshold, il va y avoir un, une quantité. Un seuil. Un seuil qu'il ne qu faut pas passer. Parce que dès qu'on passe, allez, on est okay. parti du côté anxiété. Donc, quel est le seuil et quel glucide je veux pouvoir absorber pour arriver jusqu'à ce seuil-là donc je peux avoir plus de riz que de chocolat évidemment parce que le chocolat c'est tu vois si on dit vos glucidiques et tout ça c'est beaucoup plus haut le sucre n'est pas ça n'est pas la même chose que le riz par exemple et donc de ce côté-là c'est je peux arriver jusqu'à ce seuil mais pas après donc, donc moi maintenant je me suis donné un seuil et ce seuil j'arrive jusqu'à donc ce seuil-là mais en utilisant le riz ou, ou les choses comme ça mais pas le sucre parce que le riz va m'aider plus à m'entraîner que le sucre et donc il y a un choix en étant, à faire euh...
0: Ouais, et en étant euh, directement lié aussi avec ta quantité d'activité physique.
1: Hein. Ça, bien je sûr, veux quand même insister, évidemment.
0: Parce que ton seuil, ton seuil euh, ouais. au repos va être là, mais si tu t'entraînes beaucoup, ton seuil est peut-être là.
1: Bien sûr, on est, on est, on est bien d'accord. Euh...
0: Donc c'est le nombre de glucides ingérés versus le nombre de glucides dépensés
1: finalement. Exactement, ça, Toujours, et ça c'est la même chose pour l'entraînement. C'est la même chose par rapport à l'entraînement. L'entraînement, il faut s'éclater et il faut ré pouvoir récupérer l'entraînement parce que si on s'éclate à l'entraînement mais on ne récupère pas, c'est un autre problème. Et donc, à chaque fois, on voit à peu près la, la même idée. Mais il faut bien voir que le, le nombre donc, de glucides qu'on peut avoir dans la journée, je fais 108 kilos, je n'en mange pas tant que ça. Hein. Ça monte vite. Il faut dire ce qu'il y a. Quoi.
0: Like, euh... Alors, quand tu dis, tu dis que tu n'en manges pas tant que ça, tu peux nous donner une idée parce que moi, pour le moment, j'en mange très peu, je me sens très bien mais je voudrais savoir ce que tu appelles euh, pas tant que ça. Par
1: exemple, à 108 kg, moi je mange euh, 4 toasts, sais le toast avec euh, avocat au toast, tu veux dire, avec, avec de là. Mm -hmm. Donc, donc j'ai 4, donc 4 euh, tranches, 4 de, tranches pain. de pain. Ouais. ouais. Et un bol de riz par jour. Quoi.
0: OK. Donc 4 tranches de pain, ça va faire à peu près, euh, on va dire 120 grammes, ça fait 60 grammes de glucides. Et un bol de riz, il est comment ton bol de riz
1: euh, tu sais, un bol comme ça, quoi, pas, ah, pas oui, énorme. un petit bol, quoi. Ouais, un bol moyen. OK, bon. donc il doit y avoir euh,
0: 50 grammes de riz cru, donc ça fait 40 grammes de glucides. Ouais, donc au gros, en gros, tu es à 100 grammes de glucides et en, tu prends autre en... chose, tu prends des fruits, en... du miel euh... Non,
1: non, on va dire 150, allez, on va être gentil. Bref, ça, peu importe, ah, mais on en dessous de 200, mais OK, ouais.
0: mais disons 150, mais, mais c'est incroyable, tu t'entraînes ouais. deux fois par jour et tu fais 108 ouais. kilos. Ouais. Ok, donc maintenant, okay, donc ça va poser une question qui est très claire, qu'on m'a déjà posé 250 mmh. fois. Mais du coup, puisque tu ne manges pas de protéines en journée
1: et que tu manges très peu de glucides, mais tu fais comment <rire> Tu manges quoi bah, Avec l'avocat, il y a de la graisse là-dedans. Donc, du moment que je n'ai pas faim, tout va bien, quoi. C'est tout, c'est du moment que je n'ai pas alors, faim, en fait, je suis tranquille.
0: Et du coup, euh, si tu as faim, tu vas manger quoi, alors, en courant de la journée, une, comme une ça banane. Ici, on a, on a un podcast. Euh... Ouais, une banane.
1: Tu vois ce que je veux dire okay, moi, ouais, banane, Tu manges une balade, je suis as... tranquille. Ouais.
0: Tu vis dans une région où
1: tu as, as des fruits magnifiques euh, Oui, on est bien d'accord. Donc, ça aide aussi ça en parlant <rire> de ça. Mais l'idée pour moi, c'est simplement clair. si si j'ai pas faim, tout va bien et le soir, euh, je mangerai, euh, je ne sais pas, là, deux steaks, trois steaks, donc c'est quoi C'est 300 grammes de protéines, tu vois ce que je veux dire euh, Il si euh, y aura des graisses donc euh, animales et euh, tu vois ce que je veux dire On pourrait essayer peut-être de mettre du riz le soir mais j'en ai, ai pas besoin mais... Euh, si, si besoin et ce qui compte le plus pour moi c'est pas de protéines dans la journée quoi donc du moment mmh. que j'ai pas faim tout va bien par contre je m'éclate à l'entraînement et je continue à produire du muscle et donc euh, j'essaie de euh, pas je manger sais, dans la journée je sais une... ouais. Dans ouais, -midi. Ça. en fait dans l'après midi c'est ça dans en la... fait et surtout dans, mmh. surtout pas dans l'après midi
0: euh, je te rejoins mais alors là vraiment j'insiste à 100% parce que moi je me suis rendu compte que si je faisais un je mets des guillemets gros repas vers 9-10 heures du matin, ça allait sans problème. Si je mets un gros repas à 13-14 heures, je suis éclaté, je suis mort. Ouais. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment important. Et quand je dis un gros repas, pour moi, c'est un petit repas pour les gens, mais parce que je mange léger en journée aussi. Mais du coup, il euh, y a vraiment ce truc où je pense que l'après-midi, il faut être très prudent, effectivement, oui. sur ce qu'on mange sur le temps de midi. Ouais. qui est vraiment un moment clé parce que sinon tu es crevé pour tout le reste de la journée quoi. et là t'as ouais. plus qu'un moyen sucre, café sucre, café et c'est la même ouais.
1: et en plus j'ai remarqué un truc c'est que j'ai beaucoup séché depuis 2-3 semaines parce que je ne mange pas entre on va dire 1h et le dîner qui est à 7h c'est à dire que si j'ai faim donc je mange le matin je vais manger Peut-être deux tranches de pain avec de l'avocado, avec de l'avocat en plus, on va dire à midi ou une heure. Mais après ça, une banane et hop, j'ai fini jusqu'à 7 heures le soir. Quoi. Donc à 7 heures le soir, je vais manger énormément. Et ça m'a aidé à rester à. Je pas bougé, je suis toujours à 107, 108 kilos. Euh, ça n'a pas bougé, mais par contre, j'ai dû perdre à peu près un kilo. Mais c'est vraiment au niveau du gras, parce que ma, ma, ma taille a vraiment diminué dans les deux dernières semaines. Mais je pense que c'était plus, plus le... mon estomac qui poussait vers l'avant et tout ça, parce que digérer dans la journée, ne, euh, surtout dans l'après-midi, ne marche pas pour moi. Donc, si j'ai diminué les quantités de nourriture dans l'après-midi, ça a fait une, une différence énorme au niveau de la, product de la production de, fat de graisse viscérale.
0: De graisse viscérale. Ouais. Pour le moment, mon, mon schéma euh, idéal, pour le moment, parce que tu sais comme moi que ça bien change, en hein, fonction des saisons, de ce qu'on fait, ouais. etc., moi, je prends un bon petit déj maintenant vers 9h, 10h, 9h plutôt. Pareil. Et puis, début d'après-midi ou temps de midi, je vais me faire un bon workout. Et là, je vais juste prendre un peu de fruits parce que ça me booste bien ou un peu de miel. Et puis, en fait, comme toi, je vais manger très léger l'après-midi. Ouais. Soit pas du tout, ouais. soit je prends vraiment une collation vite fait vers 4-5h, mais très léger. Et alors, le soir, le plus tôt possible par contre, parce que je dors mieux, le plus tôt possible, je vais m'éclater les protéines. Et là, par contre, je mange... À ma faim hein. euh, et ça va aller comme tu dis de, de, de 300 400 grammes à 5 6 ouais. 7 ça dépend un peu quoi
1: ça dépend un peu oui ouais, j'ai même, ouais. même essayé des sushis l'autre jour et j'ai pas dormi exactement aussi bien mais ça c'était ça avait ça m'avait pas trop éclaté mais c'est parce que j'avais pas du tout mangé dans l'après-midi donc il semblerait que pour moi, ça, important. ouais, il semblerait que pour moi, ça fasse une, mmh. une différence énorme. Si je mange dans l'après-midi, le dîner, c'est là, là que je ne peux avoir que des protéines. Si je fais ce soit graisse ou, par exemple, du riz, je suis niqué. Donc par contre, il semblerait que si je mange pas du tout dans l'après-midi ou une banane, le soir, j'ai un, un leeway un peu plus grand, quoi. Un peu plus de, un peu plus de marge de manœuvre. Ouais, du par coup, euh, au euh, ok. Ouais.
0: Du coup, maintenant, on en revient à cette personne qui est très anxieuse, qui est fatiguée, qui est stressée, qui est, je sais bien, quoi, nerveuse et qui mange principalement des, 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 des carbs, des glucides. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement, du coup, pour intégrer un peu ces notions de rythme circadien, de protocole, et, etc., pour peut-être un petit
1: peu diminuer ce, ce, ouais. ce niveau de stress, d'anxiété et du coup, aller mieux On va commencer avec le dîner. Le truc, c'est ça. Donc, le repas du soir. Le repas oui. du soir, c'est éliminer les glucides le soir. Parce que vous, êtes, vous avez déjà passé le seuil, probablement à 11 heures. C'était déjà parce qu'entre le café à Starbucks et tu sais, avec le sucre dedans, les machins, les croissants, les trucs et tout ça. Probablement, vous êtes déjà après le seuil de toute façon. Mais on va, de manière à pouvoir limiter le côté sympathique le soir. C'est très, très important. Donc, le premier truc, c'est dîner. On va manger que des protéines. Essayez d'arriver euh, au dîner à pas affamé peut-être, mais au moins ayant faim, hein, mais pas du coup, euh, euh, dîner, c'est genre, ou j'ai faim, ça serait bien déjà pour commencer. On arrive au dîner avec des protéines, on va essayer de limiter les graisses et tout ça, de manière à pouvoir manger le plus de protéines possible, et on, euh, donc ça c'est au niveau, tu sais, vraiment euh, pratique. Après, il faudrait avoir un dîner non stressé, cest en, en socialisant, mais vraiment, essayer de ne pas parler de Trump, essayer de ne pas euh, vous stressez et vous, vous n'avez pas le droit de travailler après le dîner. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mangé, c'est un livre sur, le, sur le, le couch. Essayez de lire un livre. Non, pas sur le cell phone, pas sur l'iPad. Prenez un Kindle ou un truc, essayez même un, un livre, hein, comme à l'ancienne, comme, comme on a tous grandi, avec, avec du papier même. <rire> euh, et de là, on va aller se coucher et dormir, mais de nouveau sans cellulaire, sans sans, sans rien, qui crée une excitation. Quoi. On va commencer là-dessus pendant une semaine. Et croyez-moi, ça va déjà faire une, une différence énorme. Et après ça, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer d'éliminer les protéines dans la journée et plutôt les mettre vers le soir. Quoi. Et à partir de là, on peut commencer à, par, à parler des, euh, du sucre. Mais déjà, on va commencer avec le dîner.
0: OK, donc on commence dîner. avec le dîner et puis... Dîner. Si je sens que je peux me challenger par rapport à ça, alors je passe aussi à doucement les protéines en journée. Est-ce que tu doucement, est -ce doucement, que toi, es d'avis Ouais. Doucement. Parce que si je suis déjà anxieux et que je change tout, ça ouais, va stresser encore plus.
1: Non, non. On, on va revenir sur ce que je disais avant. La nutrition est une source euh, stabilisatrice. De stabilisation. Il ah, faut d'abord stabiliser. Donc, on ne va pas hum. changer tous les aliments parce que ça, votre corps ne va pas aimer non plus. C'est-à-dire que vous allez essayer de créer certaines certaines habitudes. Donc on va commencer avec le dîner, on va créer cette habitude-là, et si vous êtes plutôt du côté stressé, vous voudrez mieux manger la même chose. Par exemple, très stressé, le saumon sera plus facile à digérer que la viande rouge. Donc peut-être que si vous êtes toujours très stressé, la viande rouge ne sera peut-être pas la meilleure chose au moins. on va voir. Mais de toute façon, le mieux, ce qu'il y a à faire, c'est de créer une habitude on commençait à manger la même chose à chaque fois, de la même manière, un truc comme ça, de manière à, à ce que le corps se dise, ah ok, donc c'est le soir, le soir je mange ça, et je le, dirai, je le digère de cette manière-là, et je ne me stresse pas après, donc je peux me préparer pour le sommeil, et, 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 et. donc il y a toute un, une préparation qui se fait, qui commence avec le dîner, mais jusqu'à aller se coucher de manière à pouvoir mieux dormir, si on commence à améliorer le sommeil, tout se passe mieux, Toujours, ça c'était évident. Imaginez comment le, le monde entier serait si tout le monde pouvait, passer, pouvait avoir une bonne nuit de sommeil. Croyez-moi, ça changerait les choses. C est c est que je... On le sait tous, ouais, clair. on le sait tous mm -hmm. que c'est vrai. C'est que le sommeil change. Donc on a commencé avec ça. On a commencé avec le dîner. Mais à chaque fois, l'idée, c'est stabilisation. Donc ne changez pas tout à la fois, ne vous stressez pas. Mais... C'est ça. Donc j'ai fait d'abord
0: le dîner et si ça va bien, je passe alors Trois quatre semaines
1: 3-4 semaines de manière à s'habituer. Chaque, à chaque fois qu'on crée un changement, il faut d'abord s'y habituer. C'est la règle. Donc, changer une chose, on va s'habituer. Commencez avec le dîner. Donc, il n'y a pas de Coca-Cola, il n'y a pas de soda, il n'y a pas de sucre. C'est protéines. Peut-être euh, peut euh, la salade ou les trucs. On va, on va, on va voir après. Un petit Mais peu déjà, des légumes. Mmh. Des légumes. On va voir au fur et à mesure. Mais déjà, on va commencer à stabiliser le dîner. Et on va s'y habituer. Donc, une fois qu'on a créé cette habitude, 3-4 semaines, on peut commencer à, à aller sur la prochaine la prochaine. Mais toujours penser stabilisation par rapport à la nutrition. Toujours. C'est pour ça que de passer sur... Tu sais, on mange comme un, comme un porc et on, après on commence à manger que, de, que des légumes et du poulet. et, 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 et Le corps va se stresser plus qu'il que, plus que, qu n'est possible. C'est un... impossible. Mmh. Personne n'y arrive. Sinon, en plus, c'est vraiment une mauvaise manière de vivre. C'est comment ça se dire je ne peux pas manger ci, je ne peux pas manger ci. ça. Ça devrait être un choix, tout ça. On ne peut pas être forcé, jamais. Le chocolat, je l'ai abandonné cette année parce que je ne veux pas d'avoir une anxiété parce que ça me coûte trop par rapport à ma vie de tous les jours, à mon boulot et aux choses comme ça. Donc, je ne veux pas ça, mais c'est un choix que j'ai fait. Je n'ai pas été forcé à le faire, qui n'est pas du tout la même chose.
0: Tu le vis pas pareil, du coup, et ce qu'il qu faut, euh, parce que les gens ne savent pas forcément à propos de toi, c'est que tu t'es toi-même désigné un jour comme une « chocolate whore » parce que tu
1: adores ça, <rire> vraiment. Ah, euh, ouais, pro, carrément, après, voilà. 100%.
0: Et c'est à 48-49 ouais, ans tu décides de dire « non, non,
1: c'est bon, stop ». Ah ouais, ouais, parce que ou oh, avant, là, oh mon Dieu, là, dès depuis que j'ai 5 ou 6 ans, moi, le chocolat, oh, man, quand j'étais en Belgique, je pète les plombs à chaque fois, quoi. Et donc... Euh, <rire> Bienvenue chez nous <rire> ouais, non, mais c'est pour ça que tout le monde me dit « Oh, j'adore ça, vous n'adorez pas ça plus que moi, j'adore le chocolat, parce que ce n'est pas possible. » Donc, il euh, n'y a pas de chocolat à la maison, parce qu'il y a un moment donné un autre, il serait parti, tu vois ce que je veux dire euh, Oui, non, il n'y a pas moyen, si tu donnes du chocolat, je suis parti. Moi. Donc, oui, mais c'est un choix. Et c'est pas oh. comme si... Je regarde le chocolat, je me dis « Ouh, bien sûr, à chaque fois que je vois du chocolat, je me dis « Ouh, je veux manger ça !» Mais je ne me déprive pas. Je regarde le chocolat et je me dis une chose. Si tu manges ça, c'est de l'anxiété pendant un jour. Pendant au moins 24 heures, si ce n'est pas 48 heures. Tu veux ça et je me dis non. La sensation que, ma, que ma, le chocolat me donne, je la connais très bien. Je sais aussi le prix que je vais payer. J'ai décidé, c'est un choix, que c'est un prix que je ne veux plus payer. C'est tout. Donc, est-ce que j'ai envie de manger du chocolat Bien sûr. Mais je me refuse à avoir une nourriture qui me donne de l'anxiété. C'est tout. C'est un choix.
0: Si, euh, okay. si maintenant, quelqu'un me dit « Ok, je, je mange déjà que des protéines le soir, je suis tranquille. Euh, » Toi, ta deuxième étape, ce serait de dire « On va
1: diminuer les protéines en journée ou est-ce qu'on ouais. les arrête directement » Qu'est-ce que tu en penses Ça dépend un peu de la personne. Je préférais les arrêter, tu vois ce que je veux dire Mais on est bien d'accord que… Donc, ok, il Donc, y a deux cas. La personne peut le faire doucement, bien sûr. Le problème avec le faire doucement, c'est que de temps en temps… Euh, il faut dire ce qui est, c'est qu'on essaye d'éviter de le faire. qu'il y a énormément de gens qui font les choses doucement parce qu'ils ne veulent pas le faire. Donc ils se disent que en le faisant doucement, ça va mieux marcher. Ouais, mais enfin, on peut ralentir, 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 mais continuer à faire les choses pendant très très longtemps. Sur le côté inhibition et tout ça, euh, si on commence à, à nourrir ce côté d'inhibition, c'est pour un autre podcast, ça, mais euh, ça devient très dangereux parce qu'on continue à nourrir la peur de la punition en faisant ça, quoi, c'est-à-dire c'est un il faut essayer de, de, essayer de lire Jeffrey Alan Gray qui a commencé qui a fait le premier travail dans les années 70 sur l'anxiété et il, avait, il a créé le système qu'ils il, qu appellent BIS c'est-à-dire Behavior Inhibition System contre Behavior Activation System euh, dans les années 70 qui était, le côté inhibition c'est le côté peur de, de la punition, tandis que du côté activation c'était d'aller vers le euh, le reward, quoi Renforcement positif. Renforcement positif. Oui. La récompense. De ce côté-là. Tandis que le côté inhibition, c'était aussi le, le système de avoidance, d'éviter de, de faire les choses, quoi. Le plus on, on nourrit le côté d'inhibition, le plus fort il devient. Et donc, si on commence à se dire, tu sais, c'est comme quand on dit je vais le faire demain. Quand on dit je vais le faire demain, c'est-à-dire que tu réenforces le côté inhibition, le côté éviter de faire, le côté euh, peur de la punition. Et tu ne fais que renforcer ce système-là, ce qui te fait que le, le lendemain, tu, je vais commencer dans deux jours, et ça devient dans une semaine, dans un mois, dans un an, et on ne le fait jamais. Donc il y a un moment donné, il faut bien voir qu'il faut nourrir le côté activation, le côté euh, récompense, le côté OK, je vais le faire, le côté choix. Quoi. Donc quest ce que je veux dire, c'est pour ça que je préférerais qu'ils qu évitent directement les protéines dans la journée, de manière à nourrir ce côté OK, j'ai contrôle de ma vie, j'ai décidé que. Mais bon, ça ne marche pas à chaque fois, il faut dire ce qu'il y a. Donc, okay. donc, si, donc, si j'ai
0: quelqu'un qui est prêt à le faire, plutôt, on enlève tout. Et ouais. si j'ai quelqu'un qui n'est pas vraiment prêt, plutôt euh,
1: des œufs et du saumon que du steak et Par du, du poulet. C'est un très bon début, ça. Au lieu de manger du et poulet… En petite quantité. Oui, exactement. Au lieu de manger du poulet, on va aller vers les œufs, vers le, vers le poisson, petite quantité, moins de, de digestion, si possible. Je ouais, ouais, veux envers… En, en, après, tu connais les gens. Il faut, il faut, chacun est un peu différent. Mais c'est ça l'idée, exactement. Ouais. Une fois que j'ai
0: baissé mes, mes protéines euh, et que je me sens probablement déjà mieux, donc, donc euh, moi, je, je trouve que trois étapes, c'est bien. Donc On a une première étape qui est le soir. On a une deuxième étape qui est la journée diminuer les protéines. Est-ce que toi, tu verrais une étape 3 Ou c'est quoi la
1: suite Oui, oui. Pour, pour moi, il y aurait une étape très importante. C'est de, de trouver si on a des... Je ne veux pas dire allergie nécessairement, mais... Euh, tu sais ce qui peut causer de l'inflammation. Je crois que c'est une étape très importante à un moment donné à un autre. Est-ce qu'il y a des, des, des. Par exemple, certains légumes peuvent, peuvent créer euh, une certaine inflammation, je le vois en permanence, ça. Des choses comme ça sont très importantes. Donc, je ne veux pas nécessairement stresser les gens avec ça dès le départ, mais à un moment donné à un autre, je crois que ça serait très important.
0: Donc, trouver ce qui est chez toi. Enfin, oui. là, typiquement, toi, tu expliques que tu manges du pain tous les jours. Je sais que si moi, je mange du pain tous les jours, ça ne va pas. Quoi. Ça ne me, ouais. bon. me dérange pas. Ça te réussit, c'est bien. Par contre, tu m'avais dit que toi, par exemple, euh, prendre trop de coco, la noix bah. de coco, ça n'allait pas non. très bien. Ah. Alors je que moi, pas. je peux en manger toute la journée. Ah c'est marrant. Non, 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 non.
1: Surtout l'huile. L'huile de coco, oh mon dieu, là, mon estomac me fait mal, mais vraiment, là, j'ai des crampes, tu vois ce que je veux dire, d'estomac qui sont. Euh... Il y a une fois, il y a mon ex-femme qui m'avait fait des pancakes avec de, de la farine de coco et de l'huile de coco. Je n'ai jamais eu aussi mal à l'estomac ma vie bon. entière. J'ai passé ouais. deux jours, tu vois ce que je veux dire oh, vrai, Je ouais. me souviens encore, c'était mmh. infernal, infernal le truc. Donc,
0: donc là, finalement, un bon moyen pour ça, c'est comme tu dis, c'est de manger tout le temps la même chose. Ouais. Puis de dire, ben ok, je suis un peu enflammé, j'enlève
1: un ou je rajoute un marche. et ouais. je vois ce qui se passe. Et en vérité, c'est la meilleure manière de, 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 de voir les, so les solutions. Donc, les trade c'est ça c'est de man manger de la même manière et de changer une chose à la fois. Vous allez voir exactement ce qui, ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas. En vérité, c'est la seule manière de faire. Ça. Vraiment, c'est cette manière-là. Bien sûr, c'est plus long, mais c'est bien mieux.
0: Donc, si je prends un exemple de, de journée typique, toi, tu verrais euh, plutôt un jeûne. Tu es plutôt pour le jeûne ou plutôt manger le matin et jeûner l'après-midi, alors Donc, pour moi,
1: c'est manger le matin et jeûner l'après-midi. Mais pour Jalina, le mieux, c'est de jeûner toute la journée, jusqu'au soir. Elle mange, tu sais, trois bananes dans la journée de pommes. Elle commence à midi, pas avant. Et donc, elle jeûne jusqu'à okay. midi. Donc, elle a une jeûne de au moins 14 Non, plus que ça. Elle a une jeûne de 16 heures. Et, et, et après ça, elle mange, genre, trois bananes, deux pommes et je crois que c'est 100 grammes de cachou, de noix, de cajou, de cajou par jour peut-être et après, c'est tout le soir. Moi, c'est même plus ou moins. Je préfère avoir le petit déjeuner, quelque chose généralement à midi et après, rien jusqu'au soir à 7-8 heures. Dans les deux
0: cas, il y a quand même cette notion de manger léger en journée. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de cas où vous mangez lourd
1: pendant la journée. Jamais. Jamais et honnêtement d'avoir faim une fois de temps en temps. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et
0: d'ailleurs, je te parlais de ma journée idéale. Je me rends compte que quand j'ai un peu faim vers euh, 17-18 heures, ouais, exactement. Et ben, ça me réussit bien. Ça ouais. me réussit bien, bien parce que mon repas du soir, je l'apprécie et je le digère beaucoup mieux. Oui, on est bien d'accord.
1: Euh, et en, au niveau aussi même, au niveau, tu sais... Euh, graisse euh, donc corporelle, mais surtout au niveau de la taille. Quoi. Donc, tout ce qui est graisse viscérale et tout ça, 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 ça a fait une différence énorme, énorme pour moi. Le, je pense qu'il faut avoir faim un peu tous les jours, honnêtement. Okay, vois, donc, l'importance vraiment du, du jeûne et ou de manger léger. Quoi. Je, ah ouais, je, Vraiment, je crois que ça fait une différence énorme. et si on regarde au niveau c'est évolution, au niveau biologique, ça... On voit le même, les mêmes choses sur pareil. C'est une question d'extrême. Je, je crois que c'est bon pour le corps d'avoir faim. Ça crée un extrême qui est nécessaire. Ouais. Le, le, le oui, corps oui, humain euh... est fait pour les extrêmes. Il a pas. Tu sais ce que je veux dire On parle de sûr, ça. Je, je, je suis pas sûr que ouais. d'avoir faim est un extrême. Ça, c'est une autre conversation qu'on qu avoir. Tu pour, vois ce que je veux pour, dire
0: Non, non, non. Mais moi, je suis d'accord. Pour moi, avoir faim, c'est normal, en fait. Voilà, enfin, exactement. ça devrait l'être, excuse-moi. Exactement. exactement. Parce qu'on a évolué comme ça et on se retrouve avec des, les dernières tribus chasseurs-cueilleurs du monde. Euh, on faim parce qu'il n'y euh, a pas de frigo, quoi. Donc, euh, ouais. il faut aller chercher, il faut trouver. Et, et parfois, tu as faim et ton corps, il s'adapte. Et d'ailleurs, quand on a faim, tu le sais, on est beaucoup plus alerte, on est beaucoup plus réactif, on est beaucoup plus… Euh, mm -hmm. Prêt disponible. je pense que cette faim elle a, elle a beaucoup d'intérêt mais ça fait peur tu sais, que, tu sais à quel point ça fait peur aux gens d'avoir faim
1: je, crois moi des, avec mes clients c'est toujours la même chose ce sont les mêmes questions à chaque fois mais il ouais, y, y a une espèce de panique sur le côté mais j'ai faim j'ai oui, on est bien d'accord donc tu vas manger beaucoup ce soir, tout va bien mais il y a, y, a, y a une panique qui se fait de ce côté là qui est, qui est la même panique que quand je dis pas de protéines dans la journée en parlant de ça ça les gens pètent les plombs, quoi.
0: Pourquoi Ça, c'est vraiment une question. Pourquoi
1: Tu sais quoi je, je pense que au niveau, c'est plutôt du côté société qu'autre chose. Parce que les gens veulent la même chose en permanence, de la même manière. Qu'est-ce que je veux dire il y a cette okay, Parce de... que
0: je veux rester un peu dans cet état-là, comme ça, tout le temps. Et si j'ai faim, ça me sort
1: de ça. C'est ouais, ça l'idée exactement. Ouais. Et donc, dès qu'il y a un nouveau stress, quelque chose de... De nouveau, d'inconnu, ça monte en permanence, quoi. Et ça, et ça, c'est parce que je, je pense qu'on devient de plus en plus faible, de plus en plus mou, quoi, soft. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau des stress de la journée, c'est-à-dire que, tu le vois bien, on voit bien, on regarde au niveau politique, les gens sont soit d'un côté, soit de l'autre, ce sont des, tu vois ce que je veux dire? Ils sont, ils suivent le groupe d'une manière ou d'une autre, ils, ils, ils vont choisir un groupe et le suivre. Jusqu'à la fin, il y a tout un côté idéologique dans la société euh, de l'Ouest en ce moment qui est, je trouve, assez assez étrange. Mais je crois que c'est ça à renforcer, que... quoi. Et donc, ça veut dire
0: que la, la peur de la fin, finalement, c'est la peur de sortir de, de ce que je connais, quoi. C'est
1: la peur de l'inconnu. De l'inconnu, ouais, c'est la peur de l'inconnu. Je crois que c'est ça qu'on a vu avec, tu sais, toutes les, les restrictions, les trucs comme ça. C'était dès que les gens sont, sont, sont arrivés, leur ont donné une solution simple restez chez vous, ne sortez jamais, plus jamais. Euh, les gens ont dit ok, ok, mais c'est parce que c'était moins grave que l'inconnu, il semblerait qu'il y ait énormément de ça. Quoi.
0: Donc, euh, donc, je reviens à ça. Donc Commencer par le soir, ouais. euh, moins de protéines en journée. Euh, Qu'est-ce qui cause l'inflammation ouais. Et d'une manière ou d'une
1: autre, j'ai envie de dire, ajouter du jeûne. D'une manière ou d'une autre. Avoir faim quelque part, c'est une bonne chose. Quoi. Et après, on peut, après, après ça, on peut commencer à parler du sucre. Parce que okay. si, on parle, si on parle de niveau inflammatoire, on va parler du sucre de toute façon.
0: J'ai une question à te poser à propos du, du, du avoir faim. Je, je ne sais pas l'expliquer parfaitement pourquoi, mais je sais que moi, après l'entraînement, j'aime bien ne pas manger pendant 2-3 heures. Je me sens extrêmement bien, très alerte. Euh, je, je me sens vraiment très bien. Est-ce que toi, tu, alors que ça va contre ce qu'on dit, puisqu'il faut refaire les, les, les réserves de glycogène, nanana tout ça. Bref, anyway. Toi, est-ce que tu manges tout de suite après l'entraînement Est-ce que tu laisses
1: du temps Comment est-ce que tu fonctionnes Non, parce que ouais, généralement, je m'entraîne le matin à 9h. Donc, je, je finis de m'entraîner à 10h30. Je mange généralement à 1h. Tu vois ce que je veux dire Et c'est genre, si je mange à 1h, c'est deux toasts, c'est tout. Et je m'entraîne le soir à 5h et on a le dîner à 8h. Donc non, je ne mange pas après l'entraînement. Ah oui, donc, clairement, à... ouais, tu manges pas après
0: l'entraînement mm -hmm. malgré
1: le fait que tu fasses deux sessions sur la journée. Et deux sessions dures. Ouais. Et le matin, c'est assistance work, c'est énormément de volume.
0: Le, donc, si je comprends bien, toi, le matin, tu fais plutôt euh, plus de volume, moins lourd. Et le soir, ouais. là, tu pousses lourd. C'est ça l'idée Oui, exactement. Est-ce que tu remanges euh, une banane, du miel ou n'importe quoi avant l'entraînement
1: numéro 2 Non. Pas forcément Non. Peut-être. J'aime pas avoir faim quand je m'entraîne, donc si je commence à sentir que c'est un peu trop, euh, je mangerai une banane. Mais sinon, j'essaie de ne pas manger quoi. Mais ça, au max, ce sera une banane quoi, c'est tout.
0: Ouais, très léger quoi. Vraiment un très, léger, à vraiment très léger, ouais.
1: léger, bien. Juste, je veux pas avoir faim, faim à l'entraînement, mais c'est tout quoi. Tu vois ce que je veux dire Mais donc du coup, okay. comme, comme je, mes entraînements sont courts, généralement, j'ai fini à 6 heures, à 8 heures, par contre, je suis prêt à manger euh, la maison entière quoi. <rire> oui, je comprends. Ouais. -ce que dire, je veux dire hein. Après avoir jeûné autant, et faire euh... des euh, bien sûr. Donc à 3h, tu vas dire 3h30, si j'ai un peu faim, je prends une banane, mais c'est tranquille. Tu vois ce que je veux dire Je m'entraîne, mais alors le soir, ouais. à 7h du soir, ça commence. Tu vois ce que je veux dire donc là, de 7h ouais. à 7h30, j'ai OK. Donc là, on va, on va dîner parce que... Et là, tu vas manger tout le temps la même chose, du coup Non, on bouge un peu, mais c'est essentiellement les mêmes choses. Les, les... Tu vois ce que je veux dire la, la viande rouge... Euh... Pas trop, parce que c'est beaucoup pour moi, au niveau de digestion. Euh, ce n'est pas mon préféré, donc c'est ça. J'aime énormément le, le, le saumon, j'aime beaucoup les crevettes. Donc, c'est plutôt du côté euh, graisse, en vérité. Et donc, quand je mange, euh, on, a, on a certains burgers qu'on mange de toute façon, mais sans, généralement, c'est sans carbohydrates. Si je me suis en train de mettre très libre et tout ça, j'ai essayé l'autre jour de mettre de, 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 avec les sushis, ça a bien marché. Donc, je pourrais essayer, mais leur vie, on verra le soir si c'est bien pour moi ou pas, peut-être
0: mmh. mmh.
1: on verra ouais. c'est ça, peut-être,
0: mais si c'est pas une nécessité, il n'y a pas vraiment besoin
1: et pour quelqu'un qui, qui débute, en tout cas, il faut pas le faire ça c'est sûr nah. y a, y a, honnêtement, euh, parce que je contrôle tellement le reste, tu vois ce que je veux dire que je peux peut-être le faire, mais c'est parce que j'ai vraiment un grand contrôle du reste il n'y a, y a pas de sucre du tout s'il y avait du sucre, là, ça serait hors de question d'avoir des sushis le soir quoi. Parce que sinon, je ne pourrais pas dormir. Oui, ce serait trop de nouveau. C'est ce histoire de seuil trop. dont tu parlais tout à l'heure. Il y a un seuil qui est très important. Qui est vraiment, vraiment important. Quoi. Il faut, ah, il, il faut, il faut se, se connaître, tu vois ce que je veux dire À l'arrivée, c'est ça, quoi. Il, faut, il
0: faut se connaître. C'est un truc dont je voulais te parler euh, parce que ça fait longtemps qu'on est là, mais ça, c'est un truc qu'on n'a pas assez abordé. Je pense effectivement manger à l'écoute de soi, yeah. se connaître. Et ça, je suis vraiment convaincu que ça passe d'abord... Euh, parce que tu expliquais que, le, que la qualité du sommeil mais aussi par le fait de diminuer l'apport en produits transformés euh, oui. process food et sucre parce que ouais. tout ça va complètement dérégler les signaux quoi ça n'a Car... rien à voir en fait rien à voir tu vois manger 2000 calories de produits bruts ou 2000 calories de produits euh, en boîte ça n'a rien à voir rien, rien à voir Et Ton il faut va euh...
1: pas du tout comprendre la même chose et tu vas pas savoir lire les signaux et il faut bien comprendre aussi qu'on n'a que des produits bruts ici, parce qu'on est dans une île, donc ça s'appelle Fironopolis, où il y a énormément de, il y a énormément de fermes et de choses comme ça. Donc tout ce qu'on mange vient directement de la ferme. C'est-à-dire que le pain, il est fait localement, tu sais, avec la pierre et tout ça. Les avocats okay. sont produits ici. La viande, elle vient de, il y a moins de 100 km. Euh, le poisson, parce qu'on est dans une île, donc il y a tout le côté des poissons, ils viennent directement de la mer d'ici. Tout est produits brut, on ne mange rien. De, en process foods ici. Quoi. Rien, zéro.
0: Rien ne vend d'une boîte. Ça, évidemment.
1: Et et ça, rien ne d'une boîte. Que ce soit boîte. pour
0: la, la sensation,
1: l'écoute, ou que ce soit pour l'inflammation, c'est extraordinaire. ouais tous les, tous les fruits, ils viennent de, 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 de l'arbre directement, tout ce que je veux dire. Ouais. Euh, euh, tout ce, tout ce qui est, yeah, tout, euh, tous ces trucs-là, c'est euh, banane et tout ça. Et ce qui n'est pas faisable pour tout le monde, en parlant de ça, donc moi, j'ai beaucoup de chance de, non, Belgique, de vivre ici, mais ce n'est pas possible. Mais ça aussi ça fait une différence donc le seuil dont on parlait va être aussi affecté avec ça, donc oui malheureusement toutes ces choses là comptent quoi.
0: ok c'était vraiment, vraiment passionnant je pense que les gens vont avoir plein de questions et je serais très content d'y répondre comme je peux et puis de, de, de renvoyer vers toi, où est-ce que les gens peuvent prendre des infos sur ton travail, suivre ce que
1: tu fais en savoir plus je suis toujours à euh, strongfit donc sur Instagram et c'est à peu près tout quoi c'est soit sur Instagram envoyez-moi un message parce que sinon je suis tranquille de mon côté parce qu'on parce qu'on te trouve un peu moins qu'avant je pense et ça va pas aller en s'améliorant de ce côté là
0: ce que j'ai compris ouais c'est ce que j'ai compris donc sur le one suivre un peu ce que tu fais et éventuellement de poser des questions pour les gens qui veulent aller
1: un peu plus loin c'est possible en message alors bien sûr ouais toujours j'essaie je mettrai le lien j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail au niveau académique en ce moment, donc c'est un peu différent. Quoi.
0: Ouais, mais c'est très, très cool. Merci, Julien, en tout cas, pour ton temps et tout ce que tu nous as apporté. C'était très intéressant.
1: Mon de... plaisir.